0: Passa sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 44º episódio de Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal.
1: Olá, olá. Olá, olá. <risos> estava a dizer, é Diogo? De Diogo? outra vez.
2: Eu estava a dizer que eles chegaram o Adquires. Eu não sei o nome daquilo. Não. É o Value After Hours. chegaram yeah. ao episódio 100. Não sei se viram. Vocês ouviram? Sim, falaram um pouco. Quer dizer, falaram muito e não disseram nada nesse episódio. Mas, ah, peraí, foi aquilo
0: que o Bill Brewster até falou do David da Motley Fool. Do David Gardner. Não, não me lembro.
2: Ok. Foi, epá, foi uma data, Houve uma data de convidados a ir. Foi lá o Ian Castle, foi lá o,
0: ah,
2: o, o Mitchell e, e outros que eu já nem me lembrava deles. Foi lá muita gente. E eles tinham todos, compraram todos uns óculos a dizer 100 Estavam com os óculos especiais.
0: Temos de fazer Sim, qualquer é especial para o nosso sangue também. Pô. Sabes que eu já pensei em convidar os três. Fazemos uma coisa assim. Eu acho, eu, não, não eu é acho que é fácil.
2: Mas não, mas eu acho que eles iam, eu aceitavam. Eu não os vejo a, a que recusar.
0: Que... Talvez. E essa semana, Malta? Essa semana, calminha, até hoje, não é? É que
1: é se passa? <risos> dá tudo a colapsar? <risos> alguma volatilidade, não é? São
0: 3%. Eu hoje acordei com o Diogo a mandar essa mensagem. Já nem sei o que é que tu disseste, Diogo. <risos> não acordei, mas quando vi de manhã a tua mensagem a dizer. O que é que foi? Já nem me lembro o que é que tu disseste.
1: <risos> uh... Acho que podíamos isolar essa tua parte inicial que acordaste com o Diogo.
0: <risos> Só mandei uma uh,
2: mensagem no grupo
0: <risos> fazer um teaser. Tu mandaste uma mensagem a dizer qualquer coisa que eu até fiquei, ah? o quê? Peraí, já não consigo encontrar um, 3%. Diz ali o Gonçalo: não é nada, não é?
1: É uma facilidade normal. Se isto tivesse acontecido ao longo de 3 dias, nem se notava. Sim, o, o problema. Problema não, é um problema.
2: Que, que, na verdade é que é, nós nos últimos anos a volatilidade tem sido cada vez menor, não? É? Nós praticamente não há, vol... é raro ver um dia com uma queda ou uma subida do S&P 500 superior a, a 1%. Não é? hum. nós, a vol... a, a, aquela volatilidade que existia antigamente tem vindo a desaparecer. E, portanto, isto é estranho. Uh, não é, é estranho, não é nada, não é uma coisa que tenha, que tenha acontecido. Uh, se calhar desde o Covid, né? de quedas, a Europa estava a, a 4%, agora já, já melhorou um bocadinho. Uh, mas sim, mas se tu meteres a, a cinco dias ou 10 dias, está em máximo. Né?
0: Eu adoro, <risos> a maior como, parte tu, de... como tu dizes sempre, que não, não segues os mercados, mas sabes isto tudo de cor. Tiveste a ver agora? Ou...
2: Quem é que disse que não segue os mercados?
0: Tu, que não adianta, opa, que não segues os mercados ou é o que não adianta, ah, está preocupado ah, com isto parque turístico aquilo.
2: Pois não, pois não, é, é, aliás é, é detrimental, isto é algo que eu digo que, que é prejudicial, eu, idealmente nem olhava para ele, nem, nem sabia o que é que se estava a passar, mas uh, efetivamente vejo e olho para os mercados todos os dias.
0: Opa, depois de alertar de manhã eu fiquei a pensar, o que é que esse gajo quer dizer com isto, que eu estava embranhado aqui na minha, na minha empresa japonesa. E, e depois abro o Twitter, que é onde eu vou procurar estas coisas. Por acaso podia haver uma página como aparece na, na CNBC, sabem aquele painel com as ações todas, a verde e a vermelho? Devia haver uma página, e se calhar isto é só ignorância minha, devia haver uma página com isso que um gajo acordava e ia ver como é que está hoje e como é que não está. Hum... Sabem sabe um, uma coisa gira,
2: que é, na Ásia o vermelho, não sei se é, é em bom. toda a Ásia, mas pelo menos na China e no Japão, o vermelho é quando está positivo. É o contrário das cores. Se tiver, é, quando, quando está a 2%, com mais de 2%, está a vermelho.
1: Sim, e é e, quando... e, e a cor do Partido Comunista, não é? O vermelho.
2: Sim, mas, mas não é... Porque isso. É, eu, eu acho que o Japão também tem essas cores. Eu acho que não tem... Não está ligado ao Partido Comunista, não é? Uma, é uma...
0: Não, não, continua, desculpa. Diz, diz. Não, é, 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 uma,
2: é uma curiosidade, que, é. que eu, não, eu não sei ao certo explicar porquê, mas para eles a cor vermelha é positivo, não é como nós. Pelo menos os mercados. Viram,
0: viram coisa, o, o Jamie Diamond a ser criticado pelo Taleb, que eu tenho aqui atrás a, a imagem do Taleb, não viram isso? É. Sim, vi, vi. sim. Ouvi a entrevista. Então digam lá o que é que aconteceu.
2: Basicamente ele. Num tom de brincadeira veio dizer que a J.P. Morgan ia outlive, não sei como é que se é em português, ia viver mais tempo do que o Partido Comunista Chinês. Era tão robusta a empresa que,
1: que ia durar tanto tempo que o Partido Comunista Chinês,
2: o governo chinês ainda ia colapsar e a J.P. Morgan ainda ia cá estar.
1: E ele, ele disse isso em Hong Kong, numa, numa conferência em Hong Kong. O Jeremy Diamond. Estamos a, ah,
0: GM, e da, a, é, a grande questão é depois ele ter vindo pedir desculpa, não é? A seguir a isso, é. e vinha ao Taleb a dizer é. que, que não era, na verdade. Eu gostava de lembrar das palavras exatas de Taleb, porque acho que escreveu-as muito bem. Não era, na verdade, um, um genuíno pedido de desculpa. Era. Um, era eu, que é que, eu vou procurar aqui a, a palavra sim. que tipo usou.
2: Mas, mas eu não concordo, eu não concordo com isso. Imagina, ele foi mal. E foi mal interpretado o que ele quis dizer. Obviamente o que ele queria dizer é, é que a J.P. Morgan está super sólida e é uma empresa espetacular. E ele tenta usar uma metáfora, mas o objetivo daquilo que ele disse foi ah, a J.P. Morgan é uma empresa incrível, super sólida e que vai perdurar no século. Uhum. Um, mas como tudo, é, a, a maneira como tu dizes é diferente e, e eu acho que o Pedido de Desculpas até pode eventualmente ser genuíno porque lá está, ele quando disse isto, ele, ele não queria de todo estar a atacar ninguém. E portanto não o que eu quis dizer pedir é... Eu
0: desculpa. Depende, se tu tens uma relação o, 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 deixa, deixa com... Pod, pode, só o ler o que desculpa, é que o Taleb pode... diz. O Taleb diz, apologies driven by fear or economic interest are not apologies but genuine expressions of submission. Portanto, em português, pedidos de desculpa motivados pelo medo ou pelo interesse económico, não são pedidos de desculpa sinceros, mas são expressões genuínas de submissão.
2: Eu, 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 eu acho que mais uma vez isto é tentar polar, pol, politizar e, e polarizar as pessoas. É, é, é tentar voltar a criar atritos onde eles não existem. Eu se tiver um amigo meu, e eu estiver a dizer qualquer coisa, que, eu, que a minha intenção, obviamente, não é magoar, mas que por algum motivo magoa essa, essa pessoa, eu não tenho problemas um em pedir desculpa. E isto não é um, um ato de submissão. Isto é um, um ato de Sim, mas olha, desculpa. Aqui, eu eu aqui, não queria sub, ofender Não, pera, pera, aí,
0: Diogo. Aqui subentende-se que este de desculpa não é realmente esse tipo de desculpa. É só deixar-me cá estar calado e dizer outra vez e, e voltar atrás com, com o que eu disse que é para não me lixar porquê? daqui para a frente. É a impressão é que, que dá. Não,
2: porquê é que não é simplesmente... Não sei, uh, é... o, o que eu queria dizer o que eu queria dizer era uma coisa ofendi alguém porque as pessoas têm maneiras de estar diferentes culturas e e, uhum. e, e veem as coisas é mais um diferentes não sei
0: eu vejo isso como sendo ingênuo claramente ele não 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 quer saber de, tipo para já ele pode não ter é uma coisa que lhe saiu da boca para fora e não acredito que ele esteja mesmo genuinamente preocupado com os bilhões de pessoas na China que agora podem ficar preocupado com as palavras de uma pessoa do outro lado do mundo desculpa não me parece que ele seja eu, realmente... Assim, eu, 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 ando, eu,
2: acho, eu acho que a postura oh. contrária era pior que é. Eu estou-me a borrifar para o que os outros pensam. Eu digo Essa que era testes. mais
0: genuína. Né? Mas tu fazes isso
2: com amigos teus. É, é, não, é a que história tens... é,
0: é, isso é o politicamente correto, ok? E tu não tu, és tu, realmente tu... genuíno, depende, com amigos meus, se realmente eu vir que os magoei ou assim, eu vou pedir desculpa, obviamente, mas não me parece que seja esse o caso, Diogo. É mas a, GP, não, a, a não, JP Morgan não, tem... parceira, deixa eu ver o que é que Gonçalo diz.
1: Uma nota, o contexto que ele disse, ele disse isto e depois acrescentou, pá, e, e se eu dissesse isto na China... Ia ser censurado, portanto, não poderia dizer, mas aqui em Hong Kong ainda o posso dizer. Depois ele disse: Ah, mas te, se calhar agora já não. Este foi o contexto todo. Portanto, ele o que é que isto, quer dizer que disto, E tu queres dizer com isto que, pá, que uh, pedi desculpas depois de ter dito isto e, de, e de ter percebido que realmente estaria a ser um bocadinho fora de pé e podia, lá está, uh, criar atrito com, com as relações com o Partido Comunista Chinês é realmente um sinal de antifragilidade, para o que o Taleb estava a referir, que apesar da JP Morgan e do Jamie Diamond serem incrivelmente poderosos, terem uma dimensão gigante, mesmo assim são antifrágeis, porque precisam pedir desculpas só para proteger um, a sua relação naquele Não país. Não sei se
0: são antifrágeis, eu diria que são completamente frágeis. Desculpa, é, era
1: isso que eu queria dizer, exatamente. São, são frágeis porque precisam pedir desculpas.
0: Exato, ele identifica isto como uma, uma falta de liberdade e, e, uma, e uma submissão, e ele diz: opa, se ainda assim, como é que ele diz? Espera aí, havia outra outra. Uh, se ainda assim, ah, isso porque o Taleb ultimamente tem falado do fuck you money, pelos vistos, teres muito dinheiro, tal como o Jamie Dimon, ainda não te dá, a não lhe dá a liberdade suficiente para poder dizer o que pensa sem ter que voltar atrás e pedir desculpa por, porque pode ofender a. Um governo autocrático, portanto, eu,
2: eu acho que se tu és, eu acho que não tem nada a ver com um governo autocrático. Lá está mais uma vez. Eu acho que se eu sou parceiro, se eu tenho uma empresa e se eu sou parceiro de alguém, não é? E portanto, nós temos trocas comerciais, há contratos assinados e, e, e é suposto haver uma relação de entre ajuda, não é? E se eu venho publicamente dizer qualquer coisa que eu sei que ofende o meu parceiro não é? comercial. Eu, eu acho que deveria pedir desculpa nesse caso, obviamente,
0: ó, nós, ó, temos, Deus, nós tipo, temos relações... Ninguém tira a razão, eu acho que estás a ser demasiado ingênuo. Okay? Não, tipo...
2: eu, eu só estou a dizer, é, é mais uma vez, a, é a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é exatamente esta do... é um regime autocrático e está a submeter os outros, os outros países. Se fossem duas empresas e se isto acontecesse, é, é, isto iria funcionar da mesma maneira. Eu, eu não vejo diferença nenhuma. Não, eu aí, acho já, se que se mais... fossem
0: duas empresas, o que o Jamie Diamond devia ter dito era opá, deixem-se lá de coisinhas, vocês não são os coitadinhos. Se realmente são tão fortes quanto dizem e quanto são. Opa, não é por umas palavras de mim que agora a empresa de
2: novo. E a outra pessoa se calhar cancelava contratos e eu não quero trabalhar com esta pessoa, eu vou, vou contratar outro banco. Se, se a pessoa não me respeita, eu assino contrato com outro banco. E isto acontece ao nível de qualquer empresa que assine contratos, não é? Tem estas posturas e, e tenta agradar a outra pessoa e tenta. Quer dizer, se eu sentir que of, estou a ser ofendido pela pessoa da qual estou a assinar um contrato, eu tenho outros bancos. Não é? Portanto, eu, eu, eu acho que isto é exatamente igual a uma relação comercial qualquer e não tem nada a ver com, com a ser a China. O que tem a ver com, a ser, com a ser a China é a China também traz a postura e cultura em relação a dados assuntos não é? que se calhar outras pessoas não tinham. Mas, mas isso acontece com todos os países e com todas as culturas e tens de respeitar a maneira como e com todas as pessoas, e tens de respeitar a maneira de ser de, das pessoas com quem estás a negociar e a trabalhar.
1: Certo. Aqui, aqui o ponto muito importante é, ele precisa pedir desculpa porque a probabilidade de represálias é significativa o suficiente para que ele sinta a necessidade de o fazer. Se ele tivesse dito isto em relação ao Partido Democrata uh, dos Estados Unidos, uh, que ia livre e, e, e toda a gente siga dignácia e fins, uh, Pá, não seria expectável que houvesse represálias... Não, é... por,
2: porque isso não é mal visto, ah. não, não, não é na cultura americana e no Partido Democrata, mas é mal visto no outro lado. Mas eu posso dizer coisas com amigos meus, de uma trada cultura, que não posso dizer com outras, mas isso tem a ver com ser culturas diferentes e maneiras de estar
0: diferente. Isto é convite tu precisar da outra cultura, para, teus, para o teu ganho económico, provavelmente para o teu bórum também... também.
2: Tu precisas de, todo, de toda a gente com quem não, fazes trocas tá comerciais. Está
0: bem, mas tu podes simplesmente, por, por exemplo, não fazer a troca comerciais. A cena é tu dobras as tuas palavras, voltas atrás com as tuas palavras, porque existe um interesse económico superior, claro. ou que tu achas que é superior à tua opinião, portanto, tu voltas atrás com a tua opinião, agora vê lá se o Zuckerberg não chega ao congresso e diz enquanto, por exemplo, o time Cook da Apple quando falam da China e perguntam se a China está a fazer, seja lá pirataria ou, ou espionagem uh, espionagem digital, ele vai com todos os pazinhos, paninhos quentes, o Zuckerberg sim, diz, tá pá, claro que estão e porque não, não, não é subjugado a, uma, a um poder económico da China mas Enquanto,
2: tu, claramente mas parece isto... que o Jamie é. Não, não, lá está, eu, eu, mas eu não vejo isso assim, eu vejo isso como das duas uma. Ou tu dizes assim, eu não concordo com esta pessoa, eu não concordo com esta instituição. eu Por exemplo, tu podes ser um banco e dizer assim, eu vou dar este exemplo muito simples. Empresas de casino online. Não é? Eu não suporto esta indústria e portanto eu não vou, não, nenhuma empresa de casino online vai ter contas bancárias no meu banco. Não é? Este é um dos motivos esta é uma das posições a outra posição é eu quero fazer negócio com estas pessoas Epa, eu não vou publicamente andar constantemente a dizer que isto que estas empresas não valem nada que deviam fechar quando estas empresas são meus clientes não é? Porque senão estas, estas pessoas que têm estas empresas vão dizer meus amigos tu podes ter a opinião que tu queres mas publicamente se nos vais atacar nós vamos para o outro lado e esta é, é exatamente a mesma questão é o Jimmy Diamond pode fazer uma coisa é a JP Morgan não entra na China nós não concordamos não respeitamos não, não atuamos com vocês ou então, se quer fazer negócio, não, é? não pode por um lado fazer negócio e por outro lado andar a criticá-los. E quando eu digo criticá-los, para, para ti então, não bom. é uma crítica, mas, mas para eles pode ser. Oh, podem ser. E
0: eu entendo o teu ponto de vista. Não, não diria que isto é uma coisa que é uh, binário, ou seja, tu tens razão e eu tenho, ou eu tenho razão. Acho que há aqui, obviamente, as duas coisas podem... Há aqui uma quantidade de cinzentos, mas o que o Taleb diz é, isto é submissão. É uma submi... acho, Agora é a razão certo. pela não, não qual está. é submissão.
2: Eu, eu acho que o Taleb quer é, é ser mediático. E, e lá está, isto oh, é, é mediatismo. Não digo que não. Isto, não isto não. é mediatismo. Isto na verdade é, é uma, uma coisa perfeitamente banal de trocas comerciais, mas pronto, a comunicação e, e o Taleb têm que continuar a falar daquilo que vende, né? e que não tem interesse nenhum na prática. Na prática, isto não tem interesse nenhum. Né? Pois não, pois não.
0: Então, mais <risos> coisas. O que é que se passou esta semana?
2: Não, não faço ideia. Mas alguma coisa foi passado.
0: É, temos os... Olha, está aqui atrás o Thanksgiving Turkey. Temos o Thanksgiving. Foi, on, foi ontem, não foi? Se não estou errado. No, nos Estados Unidos é o, o feriado, o grande feriado. Um dos grandes feriados. A par do Natal e do 4 de of July, dia da independência. E temos aqui uma história que eu gostava que o... Nós não combinámos isto mas que o Gonçalo nos contasse. Queres contar, Gonçalo, a história do, do Peru, do Thanksgiving... Que aparece aqui atrás, que curiosamente é de um livro do Taleb também.
1: Exatamente, do, do livro do Antifrágil, e, e em que o Taleb, para, para exemplificar o, o que é que é, imaginemos um black swan, algo que, que acontece muito raramente, ou que, mas que quando acontece uh, é, muda o paradigma da sociedade ou da ou, ou da ou da pessoa em questão, uh, ele Dá o exemplo da criação do Peru para, para o Thanksgiving, vai ser morto no Thanksgiving, uh, mas o Peru nasce, tem o seu tratador uh, e dá comida todos os dias, uh, o ano passa, uh, o, o Peru está cada vez mais gordinho, tá, gosta muito do seu tratador e, e com base da experiência que tem do seu tratador tratar tão bem, ah, começa a fazer provisões... Uh, Passa dois anos e, pá, isto está sempre está, cada vez há mais comida, tu ficar maior, está sempre a dar mais comida, e o, e o Peru faz provisões, que, é isto é sempre a subir, tem sido sempre bom, trata me sempre impecavelmente uh, até que mais ou menos quando o Peru tem 100 dias, uh, ali na altura do Thanksgiving, é morto, e, e pronto, e acontece um Black Swan, que, que ele não estava à espera, e, e lá está, ele estava numa situação de uh, fragilidade, mas estava a viver uma realidade só dele, com, com base na sua experiência de vida, que foi de zero a cem dias, a mil dias, mas nessa, com base nessa experiência estava tudo a correr tão bem e se, se estivesse a estimar o futuro só com base no passado, ia tudo correr bem para sempre. E, e, e os perus exemplificam bem, que às vezes não é bem assim, e acontecem eventos que destroem todas as nossas crenças uh, com base no passado
0: e hum, eu estava aqui a ler um comentário a isto também que encontrei esta semana aí. A, a sensação de segurança é maior quanto maior é o risco ou seja, quanto mais próximo da data de morte uh, o, o peru está mais seguro ele está, que o dono gosta muito dele e que vai continuar a dar-lhe comida e ele é engordar e, e que vai correr tudo bem
1: porque, principalmente porque o peru tem aumentado também é? que tem crescido e cada vez recebe mais comida.
0: Pronto. E o, no outro dia falávamos aqui do do Price Drives, o, os preços uh, drive the narrative, acho que era assim, não sei, foi o Diego que trouxe até o tema. E aqui é, é muito parecido, este gráfico podia ser o um preço de alguma coisa, de algum ativo, uh, quanto, quanto mais gente... Isso, curiosamente, também toca no tema que trago hoje... Um, Quanto mais gente entra num determinado ativo, mais o preço sobe, mais gente quer entrar porque existe o fear of missing out, mais ele sobe, até o carroça parar e a coisa acontecer e comermos um peru no Thanksgiving.
2: Eu, eu até, eu até já, já, já pensei nisso e cheguei a, a, a outra ideia que é quando os mercados caem bastante, por exemplo, Hum, e a economia está boa isso próprio, essa própria queda faz com que a maior parte dos mercados caírem, significa que as pessoas sentem que levaram uma talhada no seu património não é? e que estão men menos ricas não é? e por, tarem, por sentirem que perderam muito dinheiro começam a gastar menos e ao gastar menos não é? as empresas vendem menos e isso reflete-se nos resultados, ou seja eu, eu lá estava a voltar àquela conversa de a, as quedas nos mercados podem antecipar efetivamente as empresas a terem piores resultados, porque as pessoas sentem-se menos pobres, acabam por gastar menos e depois as, as empresas vendem menos e os resultados são piores, e depois parece que ah, já estava a adivinhar, não é? Quer dizer, o mercado adivinhou que as empresas iam ter piores resultados. Não, o, mar, o mercado é qualquer ir com, 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 que, com que as pessoas gastassem menos, sentem-se que precisam de
1: poupar mais e, e têm menos dinheiro. E o contrário também é verdade, não é? quando os mercados sobem muito, também cria aquela sensação de, de riqueza que não tinhas e que passaste a ter e cria, e cria também mais consumo. Aliás, o, o Charlie Munger fala nisso, no, no pôr Charlie Hallmark, na altura que ele foi escrito, tinha, ainda estava muito, estavam um a viver as .com, estava então tudo ao rubro, e o Charlie focava exatamente nisso, que cria uma sensação... Uh, cria consumo cria uma sensação de riqueza completamente artificial portanto funciona para os dois lados, tanto para, para quando o mercado cai como para quando só o, o, o Ackman
2: há pouco tempo também agora deu uma entrevista e estava a falar de inflação, do,
1: porque agora é o tema número um, não é? que se
2: andai a falar e, e também acontece com a inflação não é? É, é self -fulfill, fulfilling não é? Se toda a gente achar que há inflação, toda a gente começa a querer gastar mais rapidamente o dinheiro e, e isso é uma espiral, não é? Uh, e só o facto de estar a falar muito em inflação não é bom sinal para a inflação. É, expectativas, não né? uh, é? Sim. Só... E, e daí porque ele também fez, desculpa, uma nova macro call, não é? que agora o Blackman também... Eu, eu às vezes tenho, tenho dificuldade em percebê-lo, porque ele, é ele para mim é, 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 é das pessoas que segue mais o Buffett à risca, não é? é um portfólio altamente concentrado há muitos anos e que é só aquilo só tem empresas quase numa área que conhece, etc mas depois tem feito macro calls atrás de macro calls, não é? e, e tem sido sucedido yeah. mas, mas isso bem até assistido. dizem que, bem sucedido mas isso até dizem que é problemática, que é isso aumenta-te a confiança yeah. e, e pode acontecer um desastre não é? e agora fez outra, está a fazer edging diz que os mercados são muito altos e está a fazer edging aos mercados
1: mas yeah, e, e é só complementar ali o, o Thanksgiving Turkey, o do, do, do gráfico que está por trás do Manuel. Por trás de mim está um gráfico que parece parecido, e há, há bocado o Manuel estava a dizer que isto também se aplicava ao preço das ações, isto que é o preço, aliás, é o, a evolução da cotação de um fundo que era altamente uh, aclamado uh, até falir que era do Long Term Capital Management e nós já falámos aqui do livro que retrata a vivência deste fundo, chamado When Genius Failed uh, e epa, isto era um fundo gerido por uh, prémios nobres uh, pessoal de Harvard e afins incluindo um, o, o Miller do, do Black and Skulls um, e, epa, e basicamente tinha muito pouca volatilidade, uh, tinha bons retornos e até que ah, implodiu e o, estes dois gráficos do do, do bem-estar do, bem do Peru e do, dos retornos deste fundo são muito parecidos, porque se, se continuássemos a estimar o passado, o futuro com base no passado, íamos, íamos falhar aqui o evento do Black Swan.
0: Esses tipos foderam-se por causa da... Eu posso dizer foderam-se no YouTube? Acho que sim. Por causa da... Já, da divo, já vamos ficar com o vídeo...
2: Já vamos ficar com o... Cortado. com o vídeo banido, exato. <risos>
0: Estás a gozar, mas vida, eu, conheço eu conheço histórias assim.
2: Sim. Uh, e sem as um... e sem as neiras.
0: Sim.
2: Mas palavras, tipo, no, tipo vídeos no Instagram, com palavras que... Pá, alguém deve ter reportado, porque se sentiu ofendido ou qualquer coisa. <risos> e, e foi à me vida. Parece
0: o Jeremy Diamond com a China. Desculpa, desculpa, desculpa Diogo. <risos> Opa, eu, mas eu
2: reparei, eu fico sempre, parece que fico com aquela imagem que eu sou um defensor da China, eu não sou. Ah, eu não, sou um... não,
0: não, é eu até sou... é, é bom. É bom, muito bom ter-te aqui, porque assim aquelas coisas que nós, e eu falo especificamente agora por mim, uh, temos na cabeça que assim vamos, vamos ouvindo opiniões diferentes e vamos abrindo a cabeça para outras opiniões e. Sim, senhor. E o facto de eu defender veementemente a minha opinião não quer dizer que não te ouça e que não, não venha a construir melhor. Ainda que ainda, neste caso do Jamie Diamond, ainda não me, não me apanhaste
2: eu, 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 na verdade, eu até sou muito crítico de certas coisas da China, mas como a maior parte das coisas que, que aparecem é, é, é críticas infundadas, na minha opinião. <risos> uh, há, há muito pouca gente que eu conheço ocidental a defender a China, portanto se calhar se houvesse muita gente a defender eu até ia dizer, pá, mas eu não concordo com isto na é verdade isto e aquilo
0: Tu és a do
2: ah, contra, não, não é, do... eu sou é do contra, eu, eu sou o advogado do diabo Quero não, mas é assim espetacular para... claro,
0: porque isto traz audiências qualquer dia é como, como os donos da bola oh, olha, oh, oh, Gonçalo há aqui duas coisas que nós temos que falar uma é que tu foste dar uma palestra foi ao é. É. não ah, foi bem uma palestra. É. E, não, e não contaste nada, nem convidaste, <risos> nem disseste nada, e o Diogo é que te apanhou, e a segunda é o nosso encontro nesta semana. Portanto, passa a palavra, conta-nos lá sobre as duas coisas.
1: Boa. Pá, é, em primeiro lugar, não foi assim uma palestra. A palestra é, é algo que o CFA faz de vez em quando, que é ir apresentar-se às universidades, um, e já, é a segunda vez que me convidam para ir com eles, e enquanto eles estão a apresentar o programa do CFA, há alguém tirou o CFA e que apresenta o seu percurso profissional um, e, e pronto, já, já tinha feito uma vez no ISEG e esta semana fiz no ISCTE. Um, a, a grande diferença desta vez é que houve, uh, uh, houve um foco maior em viver de rendimentos passivos, ou seja, viver... Do, do capital e das poupanças e não de viver do trabalho em si e houve uma participação incrível da, na parte da audiência, portanto uma coisa que tínhamos programado de ser 20, 30 minutos de, de, eu e o, e o Pedro Barata do CFA apresentarmos, uh, tornou-se em duas horas de perguntas e respostas e, e bem, foi espetacular e, e, e soube-me soube muito bem. Mas para a próxima, convido-vos e, e alerto aqui que, que vai acontecer e pode ser que conseguimos encher um auditório de, de uma universidade um, e, e falar um bocadinho também sobre o podcast também de uma era fixe. Era isso que eu tinha ah, perguntar,
0: sobre... falaste de vocês a companhia ou não?
1: Acabei por não falar, não falámos. Ah, não.
0: Não... Para a próxima, temos que ir de ouve-vos com descer,
1: fazer classes. Ah, sim, fa fazer
0: aquelas perguntas difíceis mesmo, da plateia, <risos> <risos> mesmo para chatear. Eu acho que foi por isso,
2: acho que foi por isso que eu não desquis lá.
0: Que perguntas é que te fizeram, Gonçalo? É, vamos... A malta estava toda interessada em não fazer nada a é isso, em, em, em se reformar cedo.
1: Sim, havia, havia muito pessoal interessante. Eu, eu no início perguntei quem é que estava interessado em, em trabalhar em finanças, Portanto, isto é, é o é e há muita gente que estoura, uh, tem licenciatura em, em economia e em gestão e afins mas quase toda a gente levantou a mão e queriam trabalhar em finanças, Portanto, apesar de ser só uma área entre as possíveis que queriam trabalhar. Portanto, para já já era uma audiência um bocadinho selecionada. Um, e depois epá, eles perguntaram tudo, desde uh, de coisas um bocadinho mais uh, macroeconómicas, que eu sinto um bocadinho fora de pé, uh, como avaliar ações, perguntaram sobre livros, um, perguntaram qual foi o...
2: Sentes-te fora de pé sobre como avaliar ações? Não, estou a não,
0: não, sobre a macro. Sobre a macro. É macro, ah, okay, macro, okay. macro. Coisas um bocadinho mais macro, sinto-me
1: sinto fora de pé. Um, sobre qual... Uh, e outras perguntas que são, são, são bastante pessoais, é? depende de pessoa para pessoa, apesar de haver uma, uma estrutura ótima, uh, perguntas tipo, quanto cash é que devemos ter uh, de parte para investir, no para fazer marca timing, ou... Pronto, coisas assim, oh, se devemos usar, <risos> exatamente, no, na opinião do Diogo é zero, na minha deve ser um pouco, uh, e, mas lá está, depende de pessoa para pessoa, e, e, e há quem diga que um, um portfólio ótimo até deve estar algo alavancado, portanto... Aí e...
2: é, 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 eu concordo, mas já não o faço, já não tenho pois. coragem.
1: <risos> exatamente, explorámos muito isso, e pronto, e houve muitas perguntas relacionadas com, com o CFA, que dessas respondeu o Pedro. Numeramente uh, as horas de estudo, o quão difícil é, o, as taxas de aprovação e afins, ah, e, foi, foi, foi porreiro, foi, mas para a próxima estão os dois convidados e, 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 e será ainda melhor. Obrigado. O outro ponto uh, que já vamos, já, já é o terceiro episódio que, que, vamos, que vamos mencionar seria o, o nosso, digamos, encontro de ações e companhia. Uh, para que pelo menos nós os três vamos, de certeza, mas todos os ouvintes estão convidados, uh, a irmos beber uma cerveja ou uma água das pedras, ou o que era. Dia 4, uh, é um sábado, dia 4 de dezembro, às três e meia, nos quiosques do Saldanha. E
0: vamos para ao lado do Evolution, não? Do lado do sim, hotel, sim, 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 é para, para não enganarmos
2: e, é, e é preciso trazer um pitch de uma empresa? Estou <risos> brincando,
0: mas mas nunca
2: se fala em, em preços, meu. É, é só negócio. Ninguém quer saber de preços.
0: Muito bom, muito bom. Então repete, dia 4
1: dia 4 de dezembro, desculpa, dia quatro de dezembro, a sábado, às três e meia, no quiosque de Saldanha ao lado do hotel Evolution.
0: Aí está. Claro
1: podemos estar, eu pelo menos eu posso estar até a ouvir pessoas interessadas em conversar. Mesmo que não possam chegar às três e meia, se chegarem às quatro e meia, provavelmente vamos estar lá, 5h30 e afim.
0: Eu acho que se calhar, não sei, depende do que tivermos aqui nos comentários, se calhar ainda faço um meetup ou um evento de Facebook ou assim, só para sabermos. Uh, se vem mais gente, se não vem mais gente, etc. etc. Oh, oh. Eventualmente, se trocarmos algo. Ah, isto para dizer, se chover, nós decidimos ser aí, porque se chover, entramos para o hotel Evolution e vamos para o bar do hotel, que é no resto do chão. E, e, portanto, podemos estar cá fora ou lá dentro. Um... Estamos a chegar ao fim dos primeiros 40 minutos e nem falámos dos nossos temas.
1: Isso é um episódio longo, longo, longo.
0: Qual é o teu tema? Uh... Diogo, vamos começar primeiro pelo Diogo.
1: Olha,
2: o meu tema é uma história... Basicamente o Morgan Housel escreveu um artigo onde resume, basicamente financeiramente, as, os últimos 60 anos já, ou 70, já não sei, a história dos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra. Uh, obviamente que é, é muito sumarizado e não tem todos os fatores, uh, mas ele tenta dar assim uma imagem uh, sobre como como os eventos económicos e políticos uh, desencadearam outros eventos, não é? um, E como um, fazer basicamente uma linha contínua, um, lógica, contínua entre o que se passou desde o fim da segunda guerra até os dias
1: de hoje, em termos económicos.
0: Gonçalo, o teu é?
1: E eu vou pegar num artigo do, uh, uh, já não me era, uh, uncovered economist, será?
0: Não sei, era novo Chegaram para mim, acho eu. Não, era novo era novo o site, era novo para O mim. site era novo,
1: ah, eu já, eu já vos digo. Mas basicamente é um artigo que, que, que fala como identificar más culturas corporativas. E olhando para pontos mais uh, concretos, como uh, a alocação de capital e afins, eu achei bastante interessante. Ok, só para esclarecer, esclarecer aqui o nome do artigo que de deu origem ao, ao meu tópico, então é de um, de um blog chamado The Uncovered Fund Manager. E o nome do artigo é Auto-Access Company Culture. Pronto, e vamos falar eu, exatamente. Eu vamos... Basta esquecer de colocar nas notas. Yeah. Mas depois colocas
0: colo colo <risos> no comentário de alguém que pergunte. Então <risos> vamos lá começar. Diogo, vamos a isso.
2: Olha, basicamente eu, eu é, um dos, uma das coisas que eu gosto mais enquanto... De estudar quando estudo empresas é estudar história, não é? E, estudar, e, e acho que para pelo menos para uma pessoa ter um mindset certo em relação a, a ver a como vê os mercados, pá, deve, deve, deve saber o que é que se passou nos, desde que existem mercados quase é? uh, desde que se criou a primeira bolsa em Amsterdão um, e então pá, o Marco, o, o Morgan Housel. Uh, escreveu um artigo em que basicamente resume os últimos 60 anos uh, em termos e económicos nos Estados Unidos e obviamente que isto uh, tem pano para mangas ele próprio começa a dizer que 5 mil, uh, 5 mil palavras não dá para pa educar tocar em todos os pontos mas vai tentar fazer uma linha uh, uh, que consegue conectar tudo o que se passou um, e basicamente tá, uma das coisas que ele diz é se quem quem, quem em 1945, tivesse hibernado e acordado hoje em dia, pá, era impossível não é uma pessoa ter a ideia de, de, das consequências e de, de, de perceber o que é que se tinha passado nos, nos últimos anos, um, em termos económicos e demográficos. Um, e ele começa o artigo a dizer que vai tentar tipo resumir em 10 pontos importantes. Um, o primeiro ponto é o fim da guerra, né? agosto de 1945. E... Um, e, basicamente, havia muita preocupação no fim da guerra em termos económicos com o país dos Estados Unidos. Isto porque Havia 16 milhões de americanos, que na altura era 11% da população, portanto, a população americana na altura era à volta de 160 milhões, hoje em dia já, já duplicou. Um, um, mas 16 milhões de americanos, que tinham uma idade média de 23 anos, uh, iam voltar para os Estados Unidos no, nos próximos meses, ou ou já tinham voltado foi, foi, demorou ali 15 meses isto a acontecer um, e o que é que iria fazer tanta gente não é? como é que se iria arranjar trabalho para estas pessoas, onde é que elas iam viver não é? Como, é que, como, é que, como é que uma sociedade se iria adaptar não é? uh, a, a 11% da, da população chegar não é, em massa num espaço muito curto de tempo um, e que era altamente preocupante principalmente porque na, antes de, de, das guerras mundiais de, de, desta Segunda Guerra Mundial Ainda estava muito presente a grande pressão e, e, e eles eram muito pessimistas com o mercado e, e ainda por cima, durante a guerra, basicamente tinham acontecido uh, três, três forças, como ele, diz, como ele diz aqui, que é a construção de casas praticamente parou, uh, em 1943 estavam a ser construídas menos de 12 mil casas por mês, numa população com 160 milhões de habitantes era, era absurdamente baixo. Um, havia muitos trabalhos que tinham sido criados e que estavam a funcionar, mas que estavam ligados à guerra Portanto, a construção de barcos, tanques balas, aviões e que iam deixar de ser necessários né? Portanto, uma grande fatia da economia que tinha sido criada e que estava alocada uh, à guerra ia deixar de ser precisa um, e que obviamente que quando os soldados voltaram o número de casamentos disparou um, e que isso também era preocupante porque muito a maior parte das pessoas queria era, era ter filhos, etc, e portanto também ia ter menos tempo para trabalhar, e portanto isto eram três coisas que estavam a preocupar imenso, que é, não há casas, não vai haver trabalho, porque vamos aqui cancelar uma data de indústrias, e, e basicamente o que eles querem é, é, é casar e ter filhos e não querem fazer nada, entre aspas, um, e portanto uh, era aqui um conjunto de fatores muito preocupante. E, basicamente, uma das coisas que, em termos económicos, aconteceu foi a decisão, e este é o segundo ponto dele, de manter as taxas de juros baixas. É um bocado uma analogia ao que está a passar hoje em dia. Portanto, basicamente, na altura, a Fed ainda não era independente, como hoje é, Portanto, eu não me lembro em que ano, ao certo, é que isso aconteceu, mas basicamente não havia separação de poderes e a FED era controlada por quem estivesse no governo na altura. A primeira coisa que fizeram foi manter as taxas baixas. E isto não foi uma decisão nada fácil, porque, e ele mostra aqui um gráfico, logo a seguir ao fim da guerra houve um, uma grande subida da inflação, em que a inflação chegou a estar a aos 20%. Uh, mas se virmos aqui através do gráfico, agora pois, podem ver através do artigo, as taxas de juro mantiveram-se praticamente inalteradas. Eu acho que a primeira alteração que eles fizeram às taxas de juro foi em 48, se não me engano, 48, 49. Portanto, tiveram ali dois, três anos com a inflação a chegar aos 20% um, e a não mexer nas taxas de juros. Portanto, claramente não foi, não foi nada
1: fácil. Um... Estavam nível as taxas de juros que tens aí ou não?
2: Tenho, tenho. Estavam a 0.38%. Portanto, estavam abaixo de 1%. Ou
1: seja, Com, em... faça... Com a inflação perto de 20%. Sim. As taxas exatamente. de juros estavam
2: perto de 0. Exatamente, exatamente. Aquilo. Infla... Eles, 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 eles ao início meteram as infla... a taxa de juros a 0,4%, né? 0,38%. Ele diz aqui que as, as obrigações a 3 meses estavam abaixo de 2% ao ano. Até meados dos anos. 50%, portanto, no, do, do, do ano que acabou a guerra, de 45 até 55, uh, as obrigações a três meses estiveram sempre abaixo de 2%, e no intervalo houve, houve várias fases, mas a inflação chegou a atingir picos de, de 20%. Uh, mas se calhar, se fizermos aqui uma média, olhando para o gráfico, temos inflações ali em média nos 8%, 9%. Depois <risos> taxas de juros praticamente zero. Um, portanto, nós ainda não.
1: Não estamos, de lá, pois, não.
2: não estamos lá, exato. Apesar de estar a zero, não estamos lá. Um, e, e a ideia, obviamente, nesta altura, era estimular o consumo. Se bem que eu, eu, eu percebo esse, esse teu olhar, Gonçalo, mas também temos que ver que contextualmente isto era muito diferente, porque eles tinham muito pouca dívida em porcentagem é? de, de, do PIB. Do PIB. Uh, as famílias, pelo menos, por acaso o Governo... Eu não te sei dizer, eu acho que.
1: O governo tinha, tinha bastante dívida, principalmente pelo esforço bélico é, segundas, da Segunda Guerra e depois também, acho que foi nessa altura também do, do Plano Marshall, que iam emprestar uhum. muito dinheiro em à Europa. É, o, o governo acabou por ter muita dívida, mas as famílias realmente não tinham. Um,
2: exatamente. Um, e, basicamente, pronto, um dos objetivos de manter estas esta, esta taxas de baixas era estimular, obviamente, o consumo, é? é obrigar a economia uh, no pós-guerra a acelerar. Um, é o outro, outro surgimento, grande surgimento nesta a explosão nesta, nesta fase, foi o crédito, e principalmente o crédito à, às famílias. Que uh, o primeiro eu, eu, faz aqui a menção, o primeiro cartão de crédito uh, introduzido na economia foi em 1950, um, e que basicamente uh, isto é uma história de 10 ou 15 ou 20 anos pá, de crescimento abrupto de. De, de dívida para as famílias e ele mostra aqui um gráfico em que basicamente de 45 a 55 em 10 anos uh, o crédito às famílias quintuplicou e de, e de 55 a 65 voltou a duplicar portanto em 20 anos temos o crédito, o crédito às famílias aumentou 10 vezes
0: Uau. De,
2: de, de, 30, de 29 bilhões para 331 bilhões ah, níveis completamente absurdos um, mas que esse aumento de dívida não é tão um, drástico como parece, em termos absolutos é enorme, mas como uh, o income, não é, os rendimentos das famílias também estavam a crescer a taxas muito grandes, uh, foi perfeitamente suportável. Ou seja, o crédito estava a disparar e a crescer imenso, mas os rendimentos também estavam a crescer imenso.
1: Pronto, o terceiro ponto... Um bocadinho seja, como, como a China nos últimos 20 anos.
2: Exatamente, exatamente que se fala muito, não é? que o crédito na China disparou, não é? mas a verdade é que uh, isto é suportado, não é? porque as pessoas, uh, eu agora também não sei dizer os números, mas o rendimento das famílias nos, nos últimos 20 anos também aumentou mais de 10 vezes ou mais de 20 vezes, foi assim um valor absurdo.
1: Sim, aumentou de menos de mil dólares por ano e agora está a cerca de 10 mil dólares por ano ainda. ainda. Ainda só está esse valor, em média...
2: No entanto, é, é 100 vezes, né? um aumento de 100 vezes. É uma coisa completamente absurda. Não. Mas que mesmo assim, é, na verdade, já não é muito longe da Europa de, dos países da Europa de Leste.
1: Não. É. Mas já tem, é, é mais ou menos metade de Portugal. Basta de dobrar outra vez <risos> e está aos nossos níveis. É.
2: é impressionante porque ainda se continua a ver a China como um país pobre. Mas isto, isto, lá está, isto é per capita, não é? é. Em, em poucos anos vai ter, per capita, Portugal é considerado um país desenvolvido, não é? Portanto, tem um rendimento parecido ao Portugal. Eu agora imaginem isto em termos absolutos, não é? Normalmente o que se faz é a comparação absoluta. Um, e, aliás, até há a história, porque, porque aí depois ainda entra outra nuance, que é o PPP, não é? O, o...
1: o poder de, de compra, exatamente. A paridade de poder de compra. E aí é bastante superior, porque as coisas são mais baratas na China. É. É. Voltando aqui,
2: uh, o terceiro ponto, uh, basicamente, que é o aumento brutal da procura, um, derivado de dois fatores. Um dos fatores é, é o tal aumento do crédito, não é? do, das dívidas das famílias. Um segundo fator que ele fala aqui, que é muito interessante, uh, tem a ver com a grande Depressão. Os anos da grande Depressão foram anos super dramáticos para muita gente, mas como todas as grandes crises e como todas as épocas em que há estrangulamento económico, isso fez com que a produtividade e a eficiência das empresas aumentasse bastante. Um, e que, basicamente, houve um grande uh, aumento de, de, dessa tal produtividade, que ninguém reparou particularmente, porque, uh, ao fim de, no, no, no fim da Grande Pressão, tudo, tivemos a Primeira Guerra Mundial. A, Segunda Guerra, uh, a Primeira Guerra Mundial. Uh, sempre com a Primeira Guerra. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, portanto, tivemos aqueles 10 anos de. de de pós-grande pressão, seguidos de mais uma data de anos de guerra mundial, e só, só no fim da guerra é que as pessoas começaram realmente a, a perceber a, o que essa eficiência e aumento de produtividade realmente simbolizava.
1: E também deve ter havido um aumento de produtividade associado a, ao desenvolvimento tecnológico por da causa guerra. da guerra.
0: Será que dizia o Phil Fisher?
2: Exatamente, exatamente. uma data de novos equipamentos, não é? é que foram criados, né? aliás eu acho que esta, eu até era capaz de dizer que em termos tecnológicos é, é, são, são diferentes os avanços, mas foi a época com mais avanços tecnológicos, é, foi, foi de uma época em que não havia nada em, em casa das pessoas para passaste a ter não é? todo o tipo de, de equipamentos como telefones, ar-condicionados, frigoríficos, pá, todo o tipo de eletrodomésticos todo o tipo de, de equipamentos que foram criados nesta época, não é? E que, ou pelo que, menos foram massificados nesta época e que pré- anos 50 não existia, não é? Na, na maior parte das famílias.
0: Deve ter sido uma altura porreira para se viver, ver quantidade de coisas a aparecer: máquina de lavar, eletrodoméstico, máquina de lavar, aspiradores, quantidade de coisas interessantes. Agora temos isso de outra maneira: mais software, mas também um bocadinho de hardware. Mas de, de coisas interessantes, novas, de prendas de Natal que podia haver nessa altura espetaculares: carros, etc.
2: É interessante em carros, ele dá aqui exemplos de carros e, de, de, dos carros e das casas, mas pá, isto é, é, são valores absurdos, tendo em conta a população que é. Isto era uma altura em que as pessoas antigas, antes disto, não tinham carro, não era comum as famílias terem carros, não é? E que basicamente, ele está aqui a dizer que nos período, no período da guerra, não é? A manufatura de carros comerciais e, e de caminhões praticamente foi inexistente, não é? estava tudo focado, principalmente essas fábricas e indústria, não é? o que era para equipamento bélico, não é? e tanques e, e coisas do género, e que nos três anos pós-guerra, de 45 a 49, foram vendidos 21.4 milhões de carros, e que até 55, tanto de 50 a 55, foram vendidos mais 37 milhões de carros. Portanto, tens aqui um período que de repente em 10 anos, não é? tu vendeste, 60 milhões de carros, o que é tipo um terço da população passar a ter carro não é? agora imagina o que é que é o shift não é? em termos de demográfico e em termos de sociedade, tens uma sociedade onde não tens carros e que em 10 anos não é? um terço da população tem carros e, 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 e se nós formos ver é um terço da população mas se é, calhar é, é mais de metade das famílias não é? portanto são 10 anos em que metade das famílias passou a conduzir e a andar de um lado para o outro e, 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 e acho que é completamente absurda a escala, não é? se nós formos ver a quantidade de carros que são produzidos na, hoje em dia nos Estados Unidos a escala produz mais carros hoje em dia do, do que estes que foram produzidos, mas não, são, não é assim muito mais carros um, para, em, em termos de fazer a comparação para o boom que foi para o
1: boom que foi esta época Per cá deverá ser muito menos não
2: Uh, não, acho que não, acho que não. Pá. as pessoas hoje em dia também trocam de carro muito mais facilmente. E... Eu, eu sei, a nível mundial, sei que são produzidos à volta de 90 milhões de carros ao ano. Uh, não sei quantos desses é que são produzidos nos Estados Unidos, mas, mas não, per cá
0: provavelmente não é assim muito mais. Uh... Já agora, só para fazer um reparo, também foi em 1950 e tal, na década de 50 que se construíram as as autoestradas nos Estados Unidos é um, um grande esforço para construir as interstate highways e portanto ma mais vontade as pessoas tinham de conduzir porque podiam ir ao estado de, ao, ao lado, ir à cidade ao lado que antes disso não havia, pelo menos nas condições que, que passou a haver e que existem ainda hoje e que hoje se fala da, da, da infrastructure bill para ver se se, se, se renovam to todas essas infraestruturas que têm 50 anos Eu... ou mais ou 60, 70 eu li uma biografia
2: do Andrew Carnage que foi, já foi um dos homens mais ricos do mundo e dos Estados Unidos uh, que é irla um irlandês não é? mas que fez fortuna nos Estados Unidos na, com o steel que ele, que, que ele criou um, e que lá está foi um dos homens que teve por, responsável pela, pelas estradas, pelas pontes pelas infraestruturas todas era o homem do, do aço e do cimento uh, pá, e ele quando chega aos Estados Unidos ainda é miúdo, imigrante da Irlanda ele faz uma viagem ele chega, chega a Nova York, se eu não me engano e faz uma viagem de Nova Iorque a Pittsburgh, que é onde ele fica situado, Pá, que é tipo, eu não sei, posso ver agora assim rápido, mas é tipo, eu vou dizer que são 600 km e a viagem demora uh, meses, e acho que há pessoas a morrer pelo caminho <risos> até eles conseguirem fazer a viagem e chegar lá. Pá, uma coisa que hoje em dia se faz em 4 horas de comboio, o que é que é? São, são à volta de 500 km. Uma coisa que hoje em dia eles fazem 4 horas de comboio ou uma hora de avião, os gajos havia pessoas a morrer pelo caminho. É, é completamente surreal. E isto foi a pessoa que chegou a ser um dos homens mais ricos do mundo a seguir um, Pronto, ele depois também fala das casas, uh, que basicamente 2 milhões de casas foram feitas em, em, nos 40 a 45 e depois 7 milhões foram feitas de 45 a 50 e que depois 8 milhões foram feitas entre 50 e 55 portanto é assim também um absurdo de construção tá, tá toda a gente né? que é, é completamente impressionante um...
0: foi, foi exatamente por causa das autostradas e do carro já agora dar aqui um lá mirada da parte do urbanismo da minha antiga vida foi exatamente por causa disso que nascem as cidades americanas como são hoje em dia com aqueles subúrbios todos com as casinhas todas como os Simpsons ou as donas de casa desesperadas um, foi exatamente por causa do carro e das autostradas que permitiram as pessoas percorrer distâncias muito maiores e, e ter o centro das cidades como local de trabalho e depois irem todos para fora ter a sua própria casa com o regalvadozinho à frente e onde vai o gajo dos jornais, que era o Warren Buffett quando era pequenina, distribui jornais todo, todas as manhãs. Ponto 4. Uh, os
2: ganhos desta, de tudo isto que estava a passar uh, foram distribuídos, foram o foram mais equitativamente ou equalitariamente, não sei como é que se está a dizer, uh, do que sempre. Ou seja, um, uma das características desta época, dos anos 50, é que o país enriqueceu ao fazer os pobres menos pobres. É? Em, em vez de ser... que É, um, é um, um bocado a diferença do que está a passar agora, que é um, os 1%, é que estão a ter a maior parte dos retornos. Nesta época, os retornos eram, foram bastante distribuídos. Os ordenados médios dobraram, de 40 a 48, e depois voltaram a dobrar até 63. Okay? Nós temos, por exemplo, os ordenados na Europa estão estagnados é? praticamente há 10 ou 15 anos. Os aumentos, se calhar, são aumentos quase ligados a à inflação, né? e aqui tu tens um, um ordenado a quadriplicar hein, num espaço de 15 anos. Um, o ponto 5 que já tinha falado, que era da, da dívida a crescer drasticamente, e depois, ponto 6, que é, ele, ele diz, as coisas começaram a quebrar, e o que ele diz é que este, este boom económico que aconteceu começou a mostrar as suas falhas, ou, que, ou que, que basicamente estava a falhar em 73 que uh, foi uma época muito complicada em que a inflação disparou brutalmente, houve problemas políticos graves uh, e basicamente houve políticos no sentido de, houve o um embargo do petróleo uh, houve, havia problemas internos houve, foi o assassinato de Martin Luther King guerras de Vietnames, pá, uma data de coisas uh, e que basicamente Houve ali um, um abalo grande na economia uh, durante um, uns anos, aliás foi a pior época desde a grande pressão, não é, para os mercados, né? os anos 73, 74, um, e na verdade foram, foram provavelmente os melhores anos que existiram para investidores. Um, uh, para comprar. Sim, para comprar, sim, exatamente. Uh, Os investidores a essa
1: altura são capazes de não concordar contigo. Foi o melhor antes, <risos> melhor antes para estar vivo. É. Mas isso é pá. Isso
2: é um problema de perspectiva.
0: Não, mas isto, 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 isto vindo e estávamos a falar aí off e já falámos aqui. Isso vindo de Diogo que está sempre investido. Portanto, tu não poderias ter aproveitado esse, esse ano. Opa.
2: É verdade, é verdade, eu, eu teria que andar a, a vender eu, o que estava mais caro para comprar mais barato, mas o, o próprio Warren e Charlie falam muito dessa época que eles também não tinham dinheiro para comprar, uh, naquela época tinham que andar a vender coisas que estavam menos para comprar coisas que estavam mais, e ele até, ele até resume e diz, e diz o seguinte que é, mas isso é o normal, em épocas destas, tipo, não vi, nós não tínhamos dinheiro para comprar, mas é precisamente por não haver dinheiro para comprar, que os preços também estão como estão, <risos> não é, é porque se toda a gente tiver dinheiro para comprar os preços também nunca ficam deprimidos não? portanto pá, isto, a, verdade é, a verdade é é como o azeite uh, portanto... <risos> muito bom <risos> não, não, não estava à espera dessa uh, portanto ninguém tinha dinheiro é. para comprar nessa altura não?
1: É, porque, porque o azeite é... vem ao cima da água e, e a verdade vem ser para o de cima, é por isso, muito giro Exa exatamente, não, não conhecia
2: não, não. não. Tu conhecias eu não sei se vem, vem ao de cima, eu, eu sei que não se misturam, não é? A água e azeite, mas se calhar o não azeite é ao fica de cima, por cima.
0: O azeite vem ao de cima
1: sim. Exatamente, não só não se mistura, ou seja, está separado, como vem ao de cima. E a verdade, se vem sempre ao de cima, como o azeite vem sempre ao de cima da água, é, é, é giro. Então, é.
2: Pronto, ponto 7. O crescimento retoma, mas desta vez é diferente de, de antes. Uma das coisas que se fala muito é que foi nesta altura que. Uh, que se acabou, não, acabou a construiu um novo tratado, o Bretton Woods. Eu acho que foi o fim do Bretton Woods, né? se eu não me engano, mas basicamente foi a, a, a disparação da indexação ao ouro dos Estados Unidos, das reservas ao ouro, um, e que se fala que, aliás, muita gente das da cripto e da, da Bitcoin diz que isso é só um reflexo daquilo que se passou na, no ano 73, e que aliás e que a desigualdade económica adveio exatamente deste, deste fim da de, de indexação ao ouro ninguém, ninguém vai conseguir provar só vivemos esta realidade não é? Mas, mas é um é um marco muito importante e que obviamente moldou muita coisa daqui para a frente e a verdade é que daqui para a frente o crescimento continuou mas uh, continuou de forma, de forma desigual e o aumento da desigualdade uh, começou a acontecer muito mais acentuadamente e se manteve até os dias de hoje, que continua a aumentar a desigualdade. Uh, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, muito mais acentuado nos Estados Unidos. O ponto 8, da Big stretch, stretch, fala exatamente disto, que é, apesar desse aumento de desigualdade, uh, continua, aqueles últimos 30 anos, uh, passados geram gera um efeito que ele chama aqui de Johnson's Effect, um, em que basicamente as pessoas continuam a foram anos tão bons e, e aquela forma resultou tão bem que as pessoas continuam a, a querer apostar naquilo e então as pessoas que estão melhor economicamente continuam a comprar casas cada vez maiores e carros maiores e etc e as outras pessoas que não podem fazê-lo também o fazem, com recurso à dívida um, para tentar manter e para, para tentar que, aquela, que aqueles últimos 30 anos continuem pelo menos psicologicamente acham que está a continuar Uh, e isso está a fazer com que o fosse e ainda fique cada vez maior mas basicamente
1: e essa expressão do Jonathan uh, vem da expressão que eles usam no mundo que é keeping up with the Jonassens que é tipo keeping up with the, com, a, com a família que vive ao lado que pode-se chamar de só é aquela, o John Doe uh, mas é manter uh, tentar manter o teu estilo de vida em comparação com os outros e, e apesar dos outros terem condições que não tens, tu recorres à dívida só até a, a, Acabas por cavar ainda
2: mais o fosso. Ok, não conhecia essa expressão também, uh, mas faz todo o sentido. Eu, até já li, por exemplo, uh, artigos sobre o Milhões e quem ganha o Milhões e quem, nas zonas onde há uh, pessoas que ganham o há um aumento de insolvência na, no bairro à volta. Não falámos pessoas... já sobre isso aqui, não houve um artigo. Já, 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 já. Um de
0: nós que falou sobre isso, acho
2: que até foi o Diogo. E é. se calhar até falámos de, deste efeito. Um, mas por algum motivo não, não fixei uh, mas pronto, é pá, eu falo aqui de, por exemplo, o tamanho médio de uma casa nos Estados Unidos continua a crescer uh, e o tamanho dos carros, é pá, isso também é evidente quer lá quer cá uh, uma das críticas, há um, há um senhor que eu gosto muito da que é um dos maiores peritos de energia do mundo e sobre efeitos climáticos e alterações climáticas e ele diz, é pá, nós estamos constantemente a fazer carros mais eficientes né? mas agora uma das coisas que nós poderíamos fazer agora para os efeitos climáticos, que é não aumentar o tamanho dos carros, nós não fazemos, nós olhamos para os últimos 40 anos de história, o, os carros antigamente, em média, nos anos 70, 80, pesavam 800 quilos, e hoje em dia pesam uma tonelada e meia. <risos> tipo, o carro é duas vezes mais eficiente, mas pesa duas vezes mais, perde a eficiência toda. Tipo, não faz sentido absolutamente nenhum. Pá, coisas, coisas simples, não é? Que, que se podia fazer e não se está a fazer. Mas pronto, os carros, os carros aumentaram, os, os, os carros aumentaram, e... E continua essa, essa busca de Genesis, keeping up with the Genesis. É isso mesmo. Uh, e pronto, epá, isto leva basicamente aos dias de hoje, é? se assim, resumindo: que é da Tea Party, Occupy Wall Street, o Brexit, uh, o surgimento de Donald Trump epá, e, e todo este tipo de, de acontecimentos, é basicamente as pessoas a gritarem que uh, isto não está a funcionar para elas. E que, e que aquele sistema que funcionou durante 30 ou 40 anos uh, está-se a quebrar aos poucos e à medida que a desigualdade for aumentando um, vai ser difícil uh, manter a sociedade como está e é preciso fazer alguma coisa em relação a isto. E que todas estas medidas que foram foram implementadas economicamente como o quantitative easing, como a descida de taxas de juros neste momento são medidas que re resolveram problemas, funcionam muito bem, não é? Porque fazem com que a dor de, uh, custe menos, ao é? caso, menos dor, mas que indiretamente têm vindo para cada vez mais aumentar esta desigualdade. Uh, e que o ponto em que chegamos hoje é, é um ponto em que, se, se a desigualdade continuar a crescer, uh, pode vir a despoltar outra vez uh, alguns não, acontecimentos, mas... problemas, exato. E, e ele acaba assim, e acaba com o artigo a dizer. Uh, history is just one damn thing after another, que é uma expressão muito
1: conhecida, um, e é isto. Aguardam-se é é os próximos episódios. É isso, vamos vamos, vamos <risos> vê-los na pele,
2: exatamente.
0: Ainda agora estava a ler, ontem estava a ler sobre a Segurança Social. Também alguém, não sei quem é, que, quem é que escreveu isso, mas é claro e sabido, que isto era a segurança social nos Estados Unidos, mas é claro e sabido que por aqui é igual ou pior, um, e, e, e com o facto de ninguém fazer nada em relação a isso, e não tive ninguém político, ator político, fazer muito pouco em relação ah, uma, a isso. Só estão a fazer
1: uma coisa, na verdade, é estar é. para a frente.
0: Exato. <risos> uh, e quem que se vai lixar, vamos ser, vamos ser nós, vai ser muita gente, não é? Por isso, lá está. Nós, mas no, no, governo, no, no meu grupo de amigos, a maior parte da, do pessoal, já ninguém acredita, nesse, ou, não sei o, o que é que estão a fazer em relação a isso, mas, portanto pode ser o caso de, olha para o que eu digo, não olha para o que eu faço, mas ninguém acredita que vai ter grande reforma e ninguém está a contar muito com a, com a reforma lá à frente.
1: Menos mal, o pior seria se toda a gente estivesse a contar com uma reforma que não existe agora se já estás às expectativas que não vais ter reforma menos mal
0: eu não acho eu não acho que as reformas vão acabar nunca nunca não vão acabar não vão ser suficientes e vais trabalhar até mais não, tarde
2: exatamente para eu não acho mesmo. que vai, vai sempre haver mas se não houver dinheiro vai haver menos vai, vai haver a quantidade de, de, de que dinheiro tiver
0: disponível na altura conseguiste achar mas... a quem trabalha yeah
2: mas tu não podes acabar com reformas não,
0: não, não. só tu é que falaste de acabar acho que não,
2: não, é. eu, sim não estou a dizer, mas há muita gente que diz ah, quando chegar não vou ter reforma é, as pessoas vão ter reforma, podem não ser os valores que estavam, que estavam
0: de ter -me. e são os 85 85 eu,
2: eu, eu aí acho muito bem aquilo que fizeram, que já muita gente quer acabar que é estar indexado à esperança média de vida claro claro tá. Se, eu não me importo que seja aos 85, se eu viver até aos 150. Não. Uhum. Agora, se, se eu, em média, não é? agora se viver até aos 86, se calhar já é um bocado chato. Mas sim.
0: Lá está, aqui eh, aplica-se bem aquelas, aquela máxima do encontro um trabalho que gostes e nunca terás que trabalhar na vida, porque se realmente não trabalhar até aos 85, convém que gosto do que fazes.
2: Eu no outro dia até vi um... Hum. Olha, do Luís Jordão, um, um podcast. Um, quem? Uma <risos> <risos> um daqu um daquelas...
0: Uma
2: daquelas em direto. E, e eu não sabia disto, e, e foi através de lá que tu basta 15 anos de descontos para pedir uma reforma. E para quem quer... Agora não sei se tu sabes isso, Gonçalo, mas para quem... Tu também não trabalhaste cá em Portugal. Mas para quem quer reviver de maneira passiva, não é? pode complementar. Ou seja, tu podes pensar assim, eu preciso de X por mês para viver mas se tiver já uma reforma basta 15, se tiveres 15 anos de trabalho podes ter ali uma, acho que o mínimo eu não sei se é 300 euros ou ok, o que é por mês ah, já, já, já te ajuda a baixar esse standard já tens mais, um, mais alguma coisa fixa ou 200 por mês, mês. Hum, que é um complemento, Pai, 15 anos de trabalho se começares aos 18, tens 35 ou, sei lá tens 30, 33
1: é verdade, eu mesmo assim teria um bocadinho longe, eu, eu, eu trabalhei sete anos, portanto, é metade. Ah,
0: okay. Isto é mesmo uma facada para, para <risos> quem nos está a ouvir.
1: <risos> Mas, por outro lado, tive circunstâncias que são muito difíceis de replicar. E, começando, lá está por começar a trabalhar e a gerar capital numa das melhores alturas que podia no, nos, últimos tempos, nos últimos tempos, que foi em 2011, pessoalmente para alguém que, que é... Com, que tem algum enviesamento de home biased e eu comecei por investir pessoalmente em Portugal e Espanha Aí foi, foi a melhor altura para ter investido, portanto, esse capital esses meses de trabalho foram quase com, multiplicaram várias vezes ou algumas vezes, portanto foram, foram foram alguns anos que valeram por mais do que esses anos que surgiu aqui um, um artigo isto já
2: não, já não é de agora, aos uns uns mas que a está a, a pensar em fazer spin-offs aos negócios ao a, 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 New Retail como eles chamam, os negócios todos que eles estão a investir e que não são lucrativos como a, a LMI, a, a Kineau e essas, essas uh, New Adventures todas um, e que na minha opinião iam gerar imenso valor mas pronto uh,
1: foi uma passagem um bocadinho brusca de, de reforma para Alibaba mas, está, <risos> mas está, bom, associado, porque, está, está associado porque está vai garantir a tua mais... reforma Diogo <risos> exato <risos> uma, coisa, uma coisa gira é que o que podia fazer sentido é que um desses uma, a parte desses negócios seria avaliada teoricamente por um múltiplo de, sale, de vendas sales e o outro por um múltiplo de resultados não é? e é um bocadinho que, que, disse que eles gostariam exatamente o, o que, que é um bocadinho o que tem acontecido dos investidores da de, de Evolution, daquela de, de de Evolution Gaming.
2: E, e, e não, é, não é só isso, é que a própria Alibaba, eu acho que as pessoas não têm ideia, ideia do lucro real, do core dela, porque ela, eu acho que também é propositado. Okay? Porque eu acho que ela tenta esconder lucros. Ao contrário do que as pessoas dizem, eu acho que estes gigantes, não é? como a Alibaba e, e a Tencent, tentam mostrar lucros a menos do qual que o que têm, que é para não ser, uh, para não ser tão... Uh, uh, não é regulamentados, mas é para não lhes caírem
1: tanto em cima. Então não há tanto um... nas vistas. Como, um bocado como é aquilo da Google que nós temos não a falar. Não porque digo. é
0: que eles haveriam de fazer isso, se o governo é amigo deles, é sócio deles e lhes permite. <risos> Agora, não, estamos o só a meter governo... contigo, ó Diogo. Sim, sim. <risos> o, o, governo, o
2: governo é amigo do, do povo, não é? O, o, o objetivo do governo é gerar riqueza para toda a gente.
0: Não, não, monopólios... me, respondas, não me respondas que eu já estava a meter -o contigo. Me os monopólios... Os mon...
2: Sim, eu sei, os monopólios não são bons. Mas pronto, o, o verdadeiro lucro da Alibaba está muito deprimido eu, 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 o, lucro, o lucro core da Alibaba neste momento está, aquilo na verdade está com um de 8 ou 7 se tu retirares o dinheiro que ela gasta nestas iniciativas todas e a única que neste momento já não estoura dinheiro é a Cloud que já é lucrativa finalmente desde este ano um, mas todas as outras ela gasta para aí, 15 bilhões ao ano, uh, nestes negócios todos e aí, se fizerem spin-offs estas, estas empresas precisam de dinheiro que que emitem ações, mas agora os mercados são tão bons
1: <risos> mas aquilo e... que, que, que podiam fazer e que tramavam eh, um bocadinho os acionistas era fazer agora um take private e depois só fazer o IPO da parte rentável
2: é. mas, mas diz-me como é que tu fazes um take private de 300 bilhões ou 400 bilhões Pai. <risos> é, é pá, eu, eu percebo o que estás a dizer, mas eu acho que é difícil uma dimensão destas, não é? De fazer um take private. Porque isto é o mínimo que tu terias de pagar, não é? Na verdade, tinhas de pagar mais até.
0: Tinhas de pagar um prémiozinho.
2: Quem é que I -I tem 500 <risos> bilhões? Mas não, um. não,
1: precis não precisas só de uma pessoa, podes fazer um consórcio entre o SoftBank, o Tiger, a Sequoia, Buffett. E... É, Buffett é.
2: Ah, e, sim, e, a, e a, a SoftBank já tem 20%, ou 10%, não sei é que é. Pronto. 10% ou 20% já essa parte já não já podias para de parte né? mas sim Pai. sim sim é uma possibilidade não acho é uma possibilidade que eu acho que é muito baixa pela dimensão mas quanto mais a ação
1: cair mais mais, mais possível é, é de, pode ser uma daquelas situações em que o o preço cair não torna a ação menos arriscada sim 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 sim, é, tá, sim. aumentar aumenta a probabilidade deste evento
0: de, de fazer os spin-off, é isso? Não, de fazer um
1: take private. Ah, ok. E cristalizar então... uma perda.
0: Ok. Sim. Como falava. Mas... Realmente, cada um bocado grande demais para, para, para essa probabilidade de ser, ser alta, mas sim.
2: Eu acho que nunca foi feita uma tão grande, na minha opinião. Mas, mas posso ir ver. Oh,
1: um... Sim. O, a maior que estou-me a lembrar, isso foi feita al... pelo menos duas vezes, mas não é, tem uma dimensão bastante superior, mas a Dell. O Michael Dell fez, fez isto algumas vezes com, com ele. Foram, não dele. Acho que não foram 300 bis, mas foram para aí 20 bis. Pronto, é uma, uma dimensão um bocadinho diferente.
2: É, um, é um, uma, uma ordem de magnitude diferente. Mas também, é, mas, é,
1: mas também o capital hoje, há muito é, mais capital é, é, do é, é, que na é. havia na altura, provavelmente até há 10 vezes mais capital. Aqui, aqui a questão
2: é, é não, não há ninguém com essa capacidade, acho que eu teria que ser um consórcio entre pessoas. Isso... Não é fácil não é, chegar a esse acordo. Mas sim, mas podia. Sim. Pá, se, se o Warren Buffett decidisse <risos> alocar logo sem bismo <risos> e dissesse que entrava nisso o Charlie gosta daquilo é. era uma maneira deles alocarem aquele linha todo que tem de parte.
1: Mas... Sim, de uma vez. É.
2: Mas, mas pronto. É, seria viu? giro. Eu acho que os spin-offs não sempre valor. Desculpa, Diego eu estava só a dizer que eu acho que os spin-offs cristalizam sempre valor um, porque é uma maneira as pessoas não, só, não lá está, é a história dos conglomerados é? as pessoas não gostam de conglomerados porque não gostam daqueles negócios e, e portanto não vão lá comprar porque aquilo é uma grande améscara e aliás eu, eu percebo a maior parte das pessoas na verdade não gosta daquelas empresas que, das, das new ventures da Alibaba uh, portanto eu percebo que eles, que eles querem tirar aquilo
1: lá dentro não, os não... investidores que gostam de umas, não são os mesmos que gostam das eu outras. Das e, outras e, é. e não é difícil encontrar uh, um investidor que gosta das duas. Mas, mas isso é muito comum nos governantes. Eu, eu próprio tenho o um Exor, ah, não há muita gente que goste Fiat. Uh, da Fiat ou da Stellantis, não é? com um múltiplo baixíssimo, um negócio de massa, e, e que esteja interessado também na Ferrari, que é um altamente premium, Yeah. E um múltiplo muito alto e uma empresa com uma qualidade diferente.
0: Uh, para falar nisso, num, 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 na mesma linha, a Constellation Software anunciou agora um fundo de venture, um, para, 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 venture para startups, para empresas pequenas, tentar ser o sucesso aí das redes sociais. Ainda não sei muito mais do que isto, mas está toda a gente feliz da vida. O que será a Constellation entrando em Venture Capital? Vamos ver. Bom, uh, Diogo, ainda queres fazer alguma nota ao teu tema? Não, não, siga. Vamos passar aqui ao Gonçalo.
1: Gonçalo, Bora lá. vamos a isso. Então vamos lá. Falando um bocadinho sobre cultura, uh, e o que é que. e sobre, especificamente um bocadinho mais sobre más culturas, uh, nós sabemos que um, até um bom modelo de negócio. Até um bom negócio, até uma boa empresa pode ser destruída por uma má cultura. E no artigo ele menciona alguns exemplos, nomeadamente uma empresa farmacêutica chamada Valiente, que subia sistematicamente os preços dos medicamentos e subiu ao máximo e funcionou, que funcionou muito bem até a determinado ponto. Até o ponto em que houve uma revolta gigante pelas práticas da empresa e a empresa implodiu. Um, portanto, a empresa chegou a ser uma 10-bagger que depois perdeu uh, uh, mais do que 90% do seu valor. Portanto, dificilmente quando uma empresa, uh, e por isso eles até tiveram um dado de nome e fazer toda uma campanha de marketing para, para serem associados a uma empresa diferente. Portanto, uma, uma, dificilmente uma empresa que trata os clientes desta forma uh, acaba acaba bem. Portanto, um, por outro lado, uma boa cultura pode-se tornar uma vantagem competitiva grande. Anualmente é quando, mesmo em negócios ou, ou, ou em setores altamente competitivos, há empresas que conseguem ser excepcionais. Ah, Estou-me a lembrar, por exemplo, da Inditex, da Admiral, da linha direta, que estão os dois no mesmo ramo, no mesmo ramo automóvel, a lembrar da, da Costco. E estes são tudo empresas com retornos sobre capital investido muito, muito altos acima de 20% e a Admiral, aliás, tem 50% de retorno sobre a equity a linha direta tem 35% a Costco tem 28% portanto, isto ao mesmo tempo que a teoria académica nos diz que os retornos das empresas em setores competitivos tende a reverter para a média e claramente estas empresas pela cultura que têm Uh, isso não acontece. Um, e, o que, e, e muitos investidores, um, e eu confesso que eu sofri deste mal durante muito tempo, é porque é, 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 e porque a cultura é algo difícil de medir, é, é muitas vezes ignorada. Um, o, que, o que me lembra também daquele um ditado muito usado, que é uh, que nem tudo o que pode ser medido é importante e nem tudo o que é importante pode ser medido. Aí a cultura é claramente importante, um, mas não pode, não pode ser medida numa métrica só. O que nós podemos tentar é, é, é ter uma proxy para a cultura. Uh, e podemos ter essas proxies uh, uh, quantitativas, não é? como as contas financeiras, ou qualitativas, como a relação que elas têm com os seus acionistas e os, e os incentivos da gestão. Um, Portanto, desta vez, vamos nos focar aqui da, da parte mais uh, quantitativa. E vamos aqui falar de alguns pontos em que podemos ver, tentar, tentar inferir sobre a cultura da empresa. Uh, começando aqui pela dívida, pela alavancagem. Claramente, uh, há algumas empresas que dão prioridade aos retornos curto prazo, em detrimento da sua estabilidade financeira, e portanto, o uso da alavancagem é uma das melhores maneiras de avaliar Uh, o, com, o quão conservadora é a empresa? Também sabemos que o uso da alavancagem retira alguma flexibilidade. E, e do outro lado uh, da moeda temos uh, empresas com extremamente uh, uh, conservadoras, não é? têm muito net cash, muito para além do que seria justificado pela prudência. E temos isto muito, nota-se muito em, em, em muitas empresas no Japão. Uh, eu, sei que... Que...
0: eu sei por acaso está a análise que eu publiquei hoje?
1: Não
0: li, não li ainda, não. Okay. porque curiosamente essa é uma empresa no Japão e com foco exatamente nesse ponto que tu estás a dizer, e, okay. e, e curiosamente é uma empresa cuja cultura. É, eu estava a ler várias coisas sobre a empresa e estava, e até digo, na análise... É, é difícil explicar o, o, aquilo que eu sinto quando, quando estou a, a, sobre, sobre, a, a ler sobre esta, a cultura desta empresa, uh, e curiosamente é no Japão, onde normalmente as empresas são tidas como os management são tidos como pouco shareholder friendly e mais, muito mais preocupados com a, com a resiliência do negócio do que com a performance e com a, e com a, como é que se diz, profitability e com a rentabilidade do negócio.
1: Re rentabilidade.
2: Eu, eu tenho uma empresa no Japão, como vocês sabem, que, que tem pai, 40% ou 50% de market cap em cash. Pá, e eu, há dois anos para cá decidiram começar a recomprar ações e então estão a recomprar tipo 2% ao ano, ou 1%. Aqui, é, tipo, tu, tu tens 50% do market cap em cash. Com muito ganhado é pá, agora vamos comprar ações, tipo 1%. Mas pronto, já é. Eu jogava
0: que tu ias dizer por mês e eu já estava, para tu, porque eu tenho essa aí, é uma daquelas que eu quero estudar e nunca me lembro do nome. E que se tu agora me por mês, eu ia deixar de perguntar novamente o nome, mas agora me por ano e eu... Oh. <risos>
2: Ela já entregava, tipo, pá, tem um dividend yield, entrega de dividendos, tipo, 3% ou 4% ao ano. E agora está, está a comprar, está a recomprar, tipo, 2%. Portanto, já são 6%, <risos> mas, mas pronto, mas tem 50% do market cap. Eu acho que não chega, porque ela, tipo, ela está um per de 10%, não é? Portanto, 10%, e, e, e recompra a entrega de dividendos de 6%, portanto, continua a acumular que <risos> Nem chega para compensar-me. É, é surreal. Ao menos não há inflação no Japão. Eu acho que se começares a ver inflação, dizer aquela linha. Tudo
1: é. e, e isto para dizer também que é, é, do outro lado da moeda, temos as empresas que são altamente alavancadas e percebes que têm uma atitude perante o risco é, que pode colocar é, a empresa em questão não é? e, e tira é, bastante resiliência, resiliência à empresa e pode levar à falência. Uh, não tem acontecido nos últimos anos, porque tem havido bastante capital no sistema financeiro e as taxas de juros têm vindo a, a, a cair, ah, mas um, não estar alavancado não é importante até o ser. Portanto, essas coisas também mudam bastante rápido e uh, rapidamente.
2: Numa em, em altura de crise, como a do ano passado Covid, a única é. coisa que interessava era o balanço.
1: É. Durante um mês foi assim, pois isso também
0: mudou rápido. <risos>
1: E o Oran diz muitas vezes: não é só, só quando a maré está baixa é que vês quem é que estava a andar nu. Portanto, ele, ele, ele,
2: também, ele também diz que o cash é como o oxigênio, que é pá, ninguém quer saber dele, não sei, mas, 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 mas tem que haver, não é? Tu não queres ter em <risos> mas ele tem que estar lá. No, quando, quando não tiveres, caes para o lado,
1: exatamente. Portanto, por aqui, pela forma como a empresa. Uh, gera a sua estrutura de capitais ou com cash ou com alavancagem já temos alguma, já conseguimos aferir um pouco sobre a cultura da mesma outra forma de, de, de aferir seria a atitude da empresa perante a contabilidade não é? sabemos que a contabilidade dá algum espaço às empresas para reportar maiores ou menores lucros, no curto prazo pelo menos, não é dependente das premissas que usam uh, por exemplo uh, as, as, as empresas têm alguma descrição em, na forma como depreciam os ativos. Podem depreciar de forma mais rápida, portanto, minimizam, ó, a, a, baixam os lucros atuais, em determinante dos futuros. Um, outra forma seria capitalizar despesas, como a uh, R&D, uh, e, e, e aquela que me causa especial espécie em algumas empresas é a forma como uh, as empresas tentam... Um, a criar uma narrativa melhor com os mesmos resultados financeiros através de one-offs ou de uh, itens de reestruturação e encontram a digesta da Ebita uh, e, e coisas assim, um, porque me parece que empresas com culturas fortes ou com culturas com boas culturas tendem a ter contas mais limpas e não, não sentem aquela necessidade de ajustar tudo. Tudo o que corre mal, ou tudo que não corre como eles querem, ou criar aqui estas métricas. Não sei se vocês partilham desta opinião, mas nós, nós vemos vê-se muito isto. Que, o
2: que tu estás a querer dizer é que não, 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 não é tão importante cumprir uh, com, uh, com, as, com as contas, ou seja, fabricar contas em prol das contas, não é? O que eles querem, querem saber é do negócio.
1: Exatamente. Quando eu digo que
2: fabricar é, no não é não é no sentido de fraude, não é? mas, mas há, há coisas que tu podes fazer legalmente, não é? ou podes gerir um negócio legalmente.
1: Exatamente. Para atingir há, há, números. Está a falar de duas facetas. Facetas para já, tu, tu tens alguma, podes alterar algumas coisas nas contas normais da empresa. E em cima disso, quando fazes apresentação, apresentações aos teus investidores, ainda podes ajustar mais e dizendo, ah, pô, vocês olhem para este EBITDA, a EBITDA, para tirar aqui os custos de restauração, agora tiramos aqui o impacto do Covid, agora tiramos aqui o impacto da energia que teve mais cara estes meses. E, e os ah,
0: one-time isso... one costs uh, não recorrentes que aparecem todos os anos.
1: Exato, exatamente, isso é que me tiro do sério, porque não só já temos alguma descrição da empresa nas contas oficiais, mas elas ainda, algumas empresas ainda querem ajustar uh, para além desse fator. Uh, e eu acho que isso é um bom indicador para, para, para quais as empresas mais sérias ou não e, e, e é muito giro ver por exemplo isto numa indústria muito específica e estou-me a lembrar de, do, por exemplo do caso da, da Vidral que nunca faz ajustes e outra empresa muito parecida com, com a, a, a Vidral até o nome é parecido, é Veralia que é, mas é francesa, e tem as fábricas mais ou menos no mesmo sítio, nos mesmos países, é, e tem ajustes para tudo reestruturação vai para ajustes, tem um ajuste de EBITDA, tem um ajuste de net income, pá, todos os meses há alguma coisa de ajuste, a compensação é... para gestão aparece nos ajustes. Pá, tudo é incrível. É. Mas, é, mas é maior, é maior. É, é um bocadinho maior, é um bocadinho maior, sim. <risos> mas também é, é concorrente?
2: Ou...
1: É concorrente, sim, sim. Tem, tem, tem fábricas em Espanha, em, 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 em França, em Itália, tal e qual como... A, como eles a... só
2: fazem, uma das coisas que eu estava vendo eles só fazem vidros para garrafas ou... Não, fazem...
1: Fazem, fazem também uh, vidros para comida, para Nutella e afins. Uh, para mas não,
2: mas não assim. fazem tipo, podem fazer vidros tipo janelas ou vidros ah, de casa. Não, não não,
1: ou... não, 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 é tudo vidros em, em são, são, estes tipos de vidros são feitos com tipo um balão, com injeções de ar nos moldes, okay. e os vidros de janela já são completamente diferentes. E mesmo os vidros para, como a da Vista Alegre e afins, já são vidros cerâmicas afins, e afins, são, são tudo vidros muito diferentes quando paga uma coisa em casa, por exemplo se precisas um copo, também é um vidro diferente não deves pôr na reciclagem porque a reciclagem vai para empresas como a vidralha e esse vidro é diferente do vidro que eles iam usar para fazer as garrafas de cerveja ou as garrafas de vinho o vidro dos copos não é reciclável pelo menos não da forma que o outro é ok Portanto, são, são competências diferentes um, passando aqui para o outro ponto a uh, e aqui eu diria que este é capaz de ser o um, um ponto crucial, que é a alocação de capital. E a melhor médica, métrica para isto, a melhor métrica financeira para ver isto, é os retornos sobre o capital investido, e, e eu diria que a métrica mais preocupante, ou a tendência mais preocupante, seria ver um declínio ao longo de muitos anos uh, do retorno sobre o capital investido, um, porque pode significar que a empresa tem uma cultura de crescimento em detrimento do retorno. E ele dá o exemplo no artigo: nos supermercados do Reino Unido, como a Tesco, que tinham a má estratégia de abrir mais e mais lojas, e os lucros subiram inicialmente, mas depois mas os lucros incrementais diminuíam ao longo do tempo, e depois também se relevou, veio-se revelar, que eles estavam a subinvestir nas lojas antigas para crescer e pronto, e quando virou, virou tudo ao mesmo tempo
2: o, uh, o, o Terry Smith é que fala dá muito esse exemplo da, da Tesco yeah. é, de, de, no sentido das pessoas uh, porque é que é mais importante na cabeça dele e, e, e para mim também concordo ver uh, o retorno sobre capital e não o, o earnings per share
1: yeah. Que,
2: yeah. que era um bocado por aí porque a earnings per share da Tesco estava continuamente a aumentar mas o retorno sobre capital estava continuamente a diminuir um, e tinha a ver com isso, tinha a ver com isso.
1: É, é, é muito bem apanhado a forma como, como ele, ele analisou a funda Tesco porque o Warren uh, comprou a via Berkshire e ele não percebeu porquê exatamente porque ele, ele era obcecado pelo, ou ainda é obcecado pelo retorno sobre o capital investido e, e, e percebeu-se que estava a, ser, que eles estavam a crescer de forma não ótima pelo menos aos olhos dele Uh, e, epa, e vemos muito isto em empresas, oh, em, em, em empresas de capital intensivo não é? uh, vemos que, que muita gente se expande quando, quando as outras empresas do setor se estão a expandir e depois têm tudo de ajustar capacidade ao mesmo tempo quando toda a gente está a fazer é um bocadinho uma, uma maria vai com as outras
0: uh,
1: e, é e pronto assim. e, diz, diz, diz desculpa Uh, pronto, e eu ia dizer que empresas com culturas que priorizam o pensamento independente e o retorno sobre o capital, uh, em vez dos lucros de curto prazo, não é só crescer só por crescer e copiar as outras porque estão a crescer, uh, são raras. E, e olhar aqui para a métrica uh, do, do retorno sobre o capital investido pode ajudar a identificá-las.
0: Quero só voltar um bocadinho atrás e explicar-me essa história do Terry Smith e da Tesco e do Warren Buffett. Quando tu disseste quando o Warren comprou o quê?
1: O Warren comprou a Tesco, ele assumiu que foi um dos okay. principais erros que fez. E, uhum. e, e, e o, o Terry aproveitou o Warren uh, ter comprado a Tesco e não ter uh, achado que este, que este investimento fez sentido para fazer um bocadinho uma, uma promoção, mas neste caso uma autopromoção que epá, teve todo o sentido e acabou-se por revelar uma boa autopromoção, até ele também aproveitou outra. Outro investimento do Warren, e acho que é uh, Manuel tu já falaste nele, do, da IBM, uh, há uns tempos, o Warren também comprou a IBM e o Terry Smith não percebeu o, um, o investimento e também aproveitou para, para explicar porque é, que, porque é que não era uma boa empresa com, para comprar. E de uma forma muito simples, exatamente porque tanto a IBM como a Tesco Uh, se focavam em crescer uh, resultados por ação e não se focavam com, com não se em, em aumentar o retorno sobre o capital investido. No,
2: no caso da IBM, eu acho que o, o que o Warren viu naquilo é que eles estavam a recomprar muitas ações uh, e eles são eles são um bocado
0: gosta muito disso, uh, um adoram, for a adoram. Share by banks. É,
2: é um dos casos da, da Apple, não é que ele gosta muito da Apple também por isso mesmo. Uh, não é só não é só obviamente, mas Enquanto tiverem a comprar ações é bom sinal não? Um, e faz sentido, mas sim. Mas no caso da IBM, ao contrário da Apple, uh, o negócio está sempre. Mas, mas eu, eu não gosto de dizer isto porque lá está, porque a IBM tem mais de 100 anos mas, e é uma empresa tecnológica. Mas, mas parece que o negócio, o negócio está tipo em declínio, mas que na verdade também não é verdade. <risos> lá está, ela tem 100 anos e pá, nos últimos 10 anos caiu. É a, a verdade. A, a ação, não é? mas, mas se for ver nos últimos 80, ela continua a estar lá em cima mas sim mas, mas, mas o,
1: o, o, o Terry ter... focava-se muito mais, ou foca-se muito mais na qualidade do negócio e, e lá está e quando junta-se essas duas coisas a recompra de ações com uma boa qualidade do negócio como foi o o Warren acaba por encontrar na Apple que curiosamente substituiu o investimento da IBM IBM as coisas correm muito, muito melhor quando são, fazem um efeito quase de lola palusa para, para usar um termo que o Charlie gosta muito.
2: Eu gosto muito do Terry Smith, daquelas é? coisas que eu gosto, gosto de ouvir falar. É, parece, parece tão simples quando ele diz as coisas. Que é...
0: eu, eu já gostei mais e explico-te porquê. tem uma convicção tão grande que começo a não gostar, sabes? Tipo, na cabeça dele não há dúvidas na cabeça dele, se calhar na cabeça ah, mas no discurso dele não há dúvidas. começa começas a se tornar um Jim Cramer ou um tipo qualquer, que é mais um talking head, sabes? E, e, e eu entendo porque é que gostas e porque é que as pessoas gostam. As pessoas gostam de convicção e de confiança. Não gostam de, ah, se calhar não tenho bem a certeza disto, deixa-me aqui pensar melhor. Não, as pessoas gostam do que tu digas, mesmo, mesmo que seja um abismo... É para ali, vamos embora. <risos> e, eu, e eu não... O não... gajo tem tanta certeza, tanta certeza daquilo. De, e se calhar deve ter, porque os retornos são muito bons, é verdade, não tiro isso. Mas, Já mas
1: ele, ele também comete sim. erros, e ele admite os erros dele. Sim, sim, e também muda de ideias de vez em quando. Mas, ele mas, tem... ele, mas, mas também é uma pessoa que tem um focos. Sim. Não, ia dizer exatamente isso. O... A convicção, a convicção que ele parece-me ter, e eu já uh, li há pouco tempo o livro dele, que reúne todas as cartas que ele escreveu, é uma convicção que a qualidade importa e que a qualidade é muito importante. Uh, e essa convicção é muito bem cada. Um, e, e, se bem que o discurso dele depois é um bocadinho diferente de ouvir-lo falar do que o que é escrito. E o ouvir -o falar parece um bocadinho, como estávamos a dizer, um bocadinho mais assertivo ou demasiado assertivo. Mas depois na escrita ele já é um bocadinho mais moderado quando pensa nas coisas. Um discurso que eu ouvi recentemente, também porque estou investido em, em Alphabet, em Google, foi ele a falar sobre porquê é que não, não investia em Google. Isto é um discurso que tem para aí dois anos. E fui ver para ver o que é que teoricamente falhou. E uma das coisas que ele diz é que epá, a Google faz tantas aquisições, tantas aquisições, e não consegue fazer nada das aquisições, que é incrível. E, e continua a ser um, um negócio um bocadinho mexeruco, tem retornos de 15%. Um, pá, não, não acho que seja um negócio com boa qualidade. E depois fez uma parte. Mas também não há ninguém que seja assim tão mal Porque eles tudo que compram, ou tudo que têm comprado ultimamente, te corre mal. Não, portanto, pode ser. E, e, e eu, eu admito a hipótese que daqui a uns anos, Uh, a Google consiga aumentar o retorno sobre capital de uma forma uh, não explicada até então, por causa disto, que está, só estava escondido. Uh, e, e foi exatamente foi esta a parte que acabou por acontecer, que é curiosíssimo. E eu já tinha falado disto há dois anos e meio. É,
2: é, é de facto notório. E é um portfólio que eu gosto muito. E, e ele compra coisas que eu. A maior parte do portfólio dele. Pai, eu, eu. Se tu olhar só para o preço tu, tu, epá, tu, tu não, nem sequer vais olhar para mais nada Diz lá, eu, isto não é para mim mas, mas portanto tens de fazer o, o processo inverso um, mas efetivamente se tu olhares para o negócio e, e os gráficos que ele mostra é sempre isto que é o retorno sobre o capital médio das empresas, o quão endividadas estão o cash conversion epá, se tu olhares para isso as métricas são incríveis se tu olharás para o preço, epá, aquilo é. <risos> não, sei, não sei como é que ele continua a comprar, mas, mas sim, e, e realmente é isso que tu estás um bocado a dizer, Gonçalo. E, e efetivamente uh, a maneira como ele vê os retornos, que é a maneira correta, na minha opinião, um, é, é super simplicista. Que é, ele basicamente olha para o portfólio e diz assim: pá, o meu portfólio tem um, um free cash flow yield de 3% ou 4%. E, portanto, o meu retorno vai ser isto, mais do que eles conseguirem crescer de free cash flow. Se eles tiverem a crescer 5% ou 6% ao ano, e eu tiver o free cash flow de 4%, o meu retorno vai ser 9%. Obviamente que isto também depois tem um múltiplo. Se o free cash flow yield baixar de 4 para 2, ele duplicou, não é, o retorno. Um, mas, mas, pá, é, é, é este o retorno das minhas empresas. E não há aqui volta a dar. E, normalmente, quando isto varia, e eu muitas vezes mostra isso, que é, tipo, parte dos retornos dele, nos últimos anos, foi porque esse free cash flow yield uh, foi comprimido yeah. e, que, e que aí ele não tem controle absolutamente nenhum e ele, absolutamente. Ele decide... exatamente, exatamente mas que o, o retorno que ele espera do futuro é sempre este free cash flow yield mais o crescimento que eles conseguirem e, e que ele espera que isto seja à volta de 10%, 10, 11% e que ele tem conseguido quase 20% acho eu, um... é. eu
1: é, é muito curioso também se lês as cartas desde o início até então vês que a primeira metade da existência do fundo as métricas que ela apresentava para o, para, para o aglomerado das empresas tinham no fundo eram melhores do que as métricas do mercado em termos, em termos tinha, tinha um melhor free cash flow yield tinha, tinha um menos dívida, tinha melhores retornos mesmo ajustando pelo preço portanto, ele uh, conseguiu encontrar empresas com melhor qualidade e mais baratas, se, olhando um para o cash flow uh, é. isto agora está bem assim Oh, desde há 5 anos por cá já não é assim por causa da expansão do múltiplo mas ainda ao início era verdadeiramente um melhor portfólio em todos os aspectos, o que é, é incrível
2: Sim, ter as melhores empresas e mais baratas é, é, isso, isso é o que se quer, lá está yeah. mas é, eu acho interessante que se ele tiver que abdicar, ele abdica no preço né? uhum. ele, ele nunca vai abdicar nas, nas melhores empresas ele, vai, ele prefere abdicar no preço yeah. hum, e, e e efetivamente é mais resiliente assim porque basicamente o que ele foge muito é o é, é os, ta os tais uh, tail effects não é? Uh, como, é que é? como é que diz o tail Taleb, Taleb?
0: <risos> tal -risos.
2: Yeah, é, é, é os tail risks é, é, é tipo é, essas empresas vão, são resilientes para tudo ou seja, ele, ele não quer isso, no portfólio dele empresas que possam ser zeros e é um dos motivos pelo qual um não investe em banca. Até o homem da banca viveu sempre em banca, essa é também a ironia dele e a imagem de marca. Não é? uh, o que, o que, lá está, ele é super convicto nisso, mas há muita gente que faz muito dinheiro em banca. Mas, mas ele diz, eu não invisto em banca. E, e ele nesse aspecto tem raz, razão no sentido de é possível, é muito mais fácil um banco ser um zero, não é? Do é. que... Do que a Brown Foreman, como ele fala, que é a empresa de álcool espirituosas nos Estados Unidos, que é uma empresa que aguentou a lei da seca, não é? Que ela é mais antiga que a lei da seca nos Estados Unidos. Uma empresa que aguentou a lei da seca aguenta tudo. E, e, e o que ele quer é isso: é, ele até pode ter menos retornos, mas ele não quer uh, long tail effects nas empresas.
0: Agora lembrei-me, isto só para fazer uma mental note, de ir comparar a filosofia do, do Terry Smith com o Chuck Aker, do Aker Capital, que são os dois quality compounder bros, e não estou certo das diferenças ou das ou das, ou das semelhanças entre os dois. Gonçalo.
1: Passando aqui para, para os outros tópicos, outro, outra maneira de ver a cultura da empresa, é, ele diz que seria olhar para a conversão de cash. Portanto, empresas. Com foco, com foco em maximizar a geração de caixa, de free cash flow, e não de, dos net profits, do resultado contabilístico. E aqui veio, veio à memória o grande Malone, que durante décadas apresentava prejuízos para não, não pagar impostos e tinha uma geração de caixa de brutal nas, nas suas empresas de cabo. O, outro ponto seria em olhar para os
2: como é que tu, desculpa, agora, como é que tu, tu tinha tinha uma geração de cash antes de reinvestir? Não era free cash flow?
1: É, sim, sim, de, de cash flow operacional. Tinha um cash flow é. operacional brutal, Depois usava esse cash flow é. operacional com, juntamente com uma, uma montanha de dívida para continuar a expandir o cabo pelos Estados Unidos. Que estava ele, ele era, ele era chamado cable cowboy porque ele foi do, dos, dos primeiros é, a realmente a colocar cabo. No, e eu, na terra e no, nas, nas torres e afins um, e a gastar mesmo esse capex uh, à sério.
2: Eu estou a dizer isto porque eu também eu não sou perito em contabilidade, mas é possível que tu tenhas free cash flow positivo e, e, e grande durante muitos anos
1: e não ter lucro é. uh, a, aqui não é possível se, se no é
0: não, é possível ser depreciação nunca, não precisa, como no cabo tipo, tu gastas o capex inicial e depois não precisas de manutenção ou como numa casa, eventualmente dependendo da casa, e tem manutenção mas a manutenção é muito mais baixa do que a depreciação porque tu podes deixar Faz, uma casa okay. 20 anos sem manutenção e não pagaste então de estás a fazer nem. mal a depreciação
1: não, exatamente, esse é o ponto principal <risos> e ele, comprava, ele, fazia, ele fazia a depreciação de forma muito agressiva para não apresentar lucros mas se parasse de, 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 de crescer, ou seja, se parasse de, de comprar ou de investir mais no cabo, não, chegava um ponto que tinhas os, os ativos depreciados a zero, pá, e aí o teu lucro ia explodir, é. porque não ter depreciação. Não? É. Então, nesses anos finais, ias pagar todos os impostos que não pagaste só início. E Vendes. aqui o truque do mal... Diz? Vendo. E aí, é evento. Ah, mas, mas <risos> e, não, o que é que. Não, que é que o que é que ele fazia? Ele, ele depois vendia ou, ou, ou comprava aos concorrentes para depois começar a depreciar, a depreciar outra vez. Portanto, então eu nunca acabava, nunca, nunca, nunca chegava ao ponto de ter todos os ativos depreciados. Mas, uh, uh, o, mas respondendo à tua questão, só é possível enquanto crescer. Se esse, esse é outro dos
2: motivos porque as SaaS Company são boas, porque elas apresentam sempre prejuízo, Aquilo é tudo despesa, não é? Quando tiverem a crescer é. e, não, e não há e não há lucro nenhum, então não não apresentam Sim. não apresentam não não, não, não,
1: não, não têm que pagar. Não é? Precisas é ter confiança que essa despesa diz respeito a lucros futuros. Aliás, como Sim. lá está como esta depreciação. Não era só custo de, do período, embora o Malone metesse como custo do período para não pagar impostos, mas aquilo não era custo do período, porque os cabos ainda hoje continuam com baixa manutenção.
2: Por acaso não sei quantos anos é que dura... Não é só, nem é só durar, a é? É, é mudança de tecnologia também pode impactar. Não é? uh, mas uh, nem sei quanto tempo é que, demora, é que dura, mas é, dura décadas. É? Eu acho é. que é mais fácil trocar a tecnologia e o cabo de carro obsoleto, porque... Porque já não sim, pode ser usado. Se passares que... de cabo para fibra,
1: por exemplo. É. Mas...
2: E ninguém sabe se nos próximos 10 anos não vais passar de fibra para uma cena qualquer nova, é. ou
1: 15.
2: É óbvio que isto também demora, não é? porque depois teres que substituir tudo também. Mas isso implica também ter gastos muito grandes mas, mas sim, mas há de estar contabilizado também é? na depreciação.
1: Sim, o... o truque aqui é então encontrar empresas que são mais agressivas do que precisam de ser. E que se estão a gerar o cash apesar de opti, opticamente ao nível do resultado líquido não parecer que estão a gerar cash.
2: Isso são duas estratégias válidas, não é? aliás, uma delas é essa, não é? Tu não queres terrifar para os mercados e não tem portas que a ação esteja de, de, em baixo, não é? Porque sabes que aquilo está a gerar imenso dinheiro e, e queres queres uh, fazer a coisa dessa maneira. A, a outra também. Não tem, não tem que ser válida que é, não tem que deixar de ser válida que é o modo Tesla não quer 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 fazer fazer pam pampa não que a Tesla faça na contabilidade mas quer é fazer fazer pam pampa aquilo que é para queres aguardar os mercados para depois usares a tua a tua ação subavaliada como 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 maneira de gerar
1: valor exato isso é especialmente importante se tiveres a pensar em aumentar capital como a Tesla tem feito ao longo do tempo então é fundamental que ten tenhas um preço-ação muito alto Sim.
2: mas ela precisava
1: disso né? porque ela tinha que construir fábricas yeah. portanto
2: nesse aspecto foi uma estratégia
1: incrível yeah. sem dúvida uh, outro outro ponto que, que, ele, que ele recomenda olhar seria para o, o uh, retorno do capital não confundir com retornos sobre o capital falava mesmo em na, olharmos para como a empresa devolve o capital aos seus acionistas, para termos especial atenção uh, a empresas com dividendos especiais e a, a empresas que sejam astutas a recomprar ações próprias isto seriam dois bons indicadores desde que não coloquem o balanço em risco yeah. uh, e, e para termos em, em atenção pelo lado negativo, então em, em, em empresas que fazem aumentos sucessivos de capital Uh, especialmente quando tão, são feitos em momentos uh, inoportunos para financiar uh, aquisições arriscadas ou, ou porque estão dificuldades económicas. Eu acrescentaria outro ponto, que seriam empresas com demasiado foco em dividendos, não é? para manter aquela clientela ligada a uma dívida de alta, mas também poderá ser alarmante. Um, especialmente se estas empresas tiverem um payout muito alto, ou seja, os lucros... Uh, um, mal cobrem os dividendos e esses dividendos estiverem a ser financiados por dívida Portanto, é, um caso bastante explorado disto seria a Light Capital que o David Heinong fez um livro de 500 páginas o Heinong fez um livro de 500 páginas exatamente a falar sobre, sobre a Light Capital que era uma empresa altamente focada em manter a sua clientela ligada a, aos altos dividendos ou pelo menos, alta dividendos que ele pagava e por último o último, o último ponto que ele apresenta, aqui o um ponto mais qualitativo, é uh, a estratégia de, de aquisições, Portanto, a forma como a empresa adquire uh, outras empresas. Um, ele diz que uh, devemos ter especialmente atenção a aquisições que são transformacionais, ou seja, que mudam completamente a empresa, porque estas são bastante arriscadas, uh, derivado ao seu processo de integração, ser, ser, ter bastantes obstáculos. Uh, e se correm mal, poderão uh, colocar o negócio em perigo, uh, de maneira uh, significativa e permanente. Uh, também, também lá está, estas aquisições trazem enormes desafios culturais, porque integrar duas empresas com culturas diferentes uh, é, é sempre uma coisa muito mais difícil, e uma das razões, aliás, apontadas para o fracasso de muitas aquisições. Notar também que, no entanto, algumas empresas são excelentes uh, a adquirirem e conseguem minimizar o risco de integração. Uh, uma forma de fazer isto é manter os negócios independentes, como faz a Berkshire, não é? e é um ótimo exemplo de uma, uma boa uh, serial acquire uh, isso, e eles fazem isto devido à, à sua cultura descentralizada. Não é? O outro ótimo exemplo é a Constellation Software, um, mas uh, outras empresas também são muito boas a fazer aquisições pontuais e incrementais. Eu lembro-me, por exemplo, da Disney, com, comprou a Pixar, comprou a Marvel, comprou alguns ativos da Fox, tudo otimamente comprado e tudo uh, aquisições que podem ser vistos como complementar a proposta de valor da Disney, que ocorreu muito bem. Outro exemplo, uh, e para falar de uma do meu portfólio, seria a Vidrala, Uh, basicamente compra outras empresas mais para comparar as fábricas uh, que produzem o vidro e uh, isto é um, um bocadinho mais fácil de integrar uh, na sua estrutura, principalmente quando a dimensão da aquisição não é tal que se correr mal leva a empresa à falência uh, e pronto, mas caros era... com isto concluímos o, o meu tema não sei se tem algum ponto uh, a acrescentar ou se lembram alguma empresa que seja do vosso portfólio ou não seja ótima a adquirir outras empresas
0: é, a a Takeaway, não estão take é, agora...
1: tão lembrada da Takeaway, as aquisições, algumas correram bem, outras não.
2: Ainda é cedo. A, 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 a Takeaway, na verdade, já fez já fez 16 aquisições na sua na sua história. Mas mas sim, mas 14 delas, ou 13, são pequeninas, muito pequeninas. Uh, e houve duas transformacionais, não é? a da Just Eat, não é? que correu lindamente, pelo menos até os dias dois, hoje Pá, espetacular, a Justita tentava até estava a perder cota de mercado nos mercados e, e hoje em dia está, tem estado a ganhar e, e o caso da Austrália, por exemplo, que tinha passado para o segundo lugar e voltou a primeiro lugar um, e agora a Grava que até ver, a coisa continua a perder mercado, mas já estava a perder antes da aquisição uh, vamos ver se é eles conseguem dar a volta ou não mas, mas é difícil mas sim, uh, Takeaway, o, o, o ITC tem sido muito bom, operacional e muito bom a, a, a comprar empresas. A Aspire Global também, uh -huh. as duas que adquiriu, correu, correu muito bem.
1: Um,
2: as, as, as outras que eu tenho não, não fazem muitas aquisições.
1: O único não da Aspire Global é que a aquisição maior, a última, da b 2 o preço foi é, é falas, te, te falas sempre, sempre disso. De mas isto, isto, enquanto estiver a correr bem agora tu eu, não, não está, eu, não é eu só espero que eles tenham que 200 milhões meu. Assim, eu só espero que paguem 200 é. <risos> milhões e depois não, não fique, o negócio não venha por ir abaixo
2: ah, depois depois sim, sim. Uh, mas tentado, até não sei se viste uh, ontem e antes de ontem ontem, mas não há dois dias assinaram a b 2 um contrato primeiro contrato no Brasil que é um mercado novo portanto, foi legalizado este ano, e aí é com o um Tier 1, que é uma das maiores empresas, que é a FanDuel, que pertence à Flutter, que é a dona da Betfair, assinar um contrato no Brasil, que vai ser um dos maiores mercados de, de gaming do mundo. Não
0: tenho dúvida um... nenhuma. <risos> pois é tudo. mega tu... mercado. <risos> eu lembro tu não, não podes jogar no Brasil e mesmo por trás da minha casa havia um clube de póquer teoricamente não pode existir um clube de póquer uh, e toda a gente sabia que havia um clube de póquer Diz -diz.
2: Foi, foi legalizado este ano o jogo online mas eles só vão entregar nove licenças, acho eu ou seja, além de ser um grande mercado vai ser um mercado não é, é monopolista é? mas, é, mas quem, quem tiver uma licença lá vai fazer os dinheiro um...
0: Pá, mas as sim, lutéricas, portanto... eu já disse isto aqui uma outra vez, as lutéricas, não sei se as casas de apostas, tipo quando era lotaria, já não sei qual era a especial, tipo, tu tinhas quarteirões de fila, de malta à espera, uh, para apostar, tá, portanto, de certeza que vai ser um grande mercado.
2: Portanto, fá, óbvio que, que isso a correr bem, vais ter que pagar mais né, pela B2B, mas isso... A, pior coisa, a, a, a melhor coisa que pode acontecer a separar gol, na minha opinião, é teres que pagar o máximo possível. Não é? Teres que pagar pouco a, pela B2B é, é sinal que a acusação correu mal.
1: Não, certo, certo. O meu ponto aqui é só que o, o risco é partilhado, portanto, se correr mal pagas menos, mas também isso, isso, se correr muito bem pagas mais, portanto não tens o website todo. Yeah. Uh, e, e, pessoalmente, quanto mais crescer nestes anos iniciais, mais vais ter que pagar, menos upside tens. O ideal seria que não crescesse tanto agora, mas crescesse mais depois, mas pronto, não podemos escolher o percurso da empresa. Mas, mas não, a comerte pode... corre bem, claro. Não pode dizer, olha, <risos> é. fiquem agora em stand-by aí dois anos. <risos> sim, sim, não. não, não mas, aliás, a, a forma como eles estruturaram o negócio é exatamente para alinhar os incentivos e os fundadores ficaram na, na Bitwet exatamente por terem um upside, senão provavelmente não queriam ter ficado lá e não se esforçavam tanto.
2: Yeah. Mas, aliás, apesar de ser, é interessante, porque é apesar de ser a posição que mais subiu no meu portfólio, é daquelas que eu neste momento estou mais convicto com o futuro. Uh...
1: Isso é o melhor dos dois mundos. Não é? é verdade, é verdade. E não, não disseste uma vez, acho que foi tu que disseste aqui que uh, as melhores posições são aquelas que, que a tua decisão, as tornam as decisões mais fáceis, não é? Porque a tua decisão agora na. Mas na Aspire, é... Não, é, 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 é trimar ou, ou, ou reforçar um pouco? Numa, nenhuma, nenhuma decisão será muito difícil, como se tivesse o um negócio correr mal e tivesse caído 50%? Eu sempre
2: que penso em trimar, e ainda não já trimei uma ou duas vezes, mas não desta agora, uh, pá, olho para os números. A, a mim faz-me confusão, porque é uma porcentagem grande no meu portfólio, mas depois olho para para a empresa, pá, e eu acho que ela está baratíssima, é das empresas mais baratas que eu tenho no meu portfólio e... isso é espetacular sim, sim, mas por outro lado não gosto de ter uma posição tão grande mas, mas, é, mas pronto, lá está, é um, é um bom dilema o mau dilema é a posição de estar aqui 50% o negócio estar a correr mal e eu, epá, mas, mas isto vai dar a volta yeah. <risos> isso, é que é,
1: é, isso é pior, o
2: não é? uma posição pior do que
1: do Sim, é, é uma. uma, 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 uma é, comparativamente à, à tua posição na, na Alibaba, é, é, uma, é um conflito completamente diferente.
2: Exatamente, eu na Alibaba já estou a perder 25% a 30%, né? uh, e os resultados não foram nada por aí além, mas hoje saiu os resultados da, da Pindador e foram bastante maus também e isso, isso na verdade é bom para, para, para Alibaba não é? porque uma coisa é tu dizeres que é um problema interno da Alibaba, outra coisa é as empresas de e-commerce no geral não tiveram bons resultados e portanto é uma coisa estrutural, a economia está, está em baixo, é? efetivamente nos últimos 3 ou 4 meses a economia chinesa tem estado mais em baixo uh, mas a Alibaba não está a perder a sua vantagem competitiva não é? as outras. eu até acho que os resultados da Pinduoduo foram bastante piores do que os da Alibaba um, mas pronto mas estou a perder 30% e e, e vamos ver e <risos> eu continuo convicto eu acho que está barato, mas é, na minha opinião é, é mais arriscado é mais
1: arriscado mas Sim. as opções que essa performance dá são diferentes, mas não, não estás a pensar de trimar... não as não, não. escolhas são muito mais difíceis, ou porque o negócio está a correr mal ou sais, ou então se gostas mesmo da empresa uh, reforças, também é complicado fazer ou deixar como está
2: o mercado já fez, a, já fez a, o obsequio de trimar por mim <risos> e, e tirar-me um terço do... <risos> eu só não posso ir para o outro lado <risos> mas, mas, há... epá, mas é, é tranquilo, é tranquilo. Eu, epá, eu continuo a achar que posso estar enganado e até posso não ter retorno mas continu continuo a achar que o futuro da Alibaba é, é, é promissor e portanto uh... Mas, mas eu acho que se, pá, se vir alguma coisa melhor para alocar o dinheiro, eu também não tinha problemas acho eu em vendê-lo.
0: Agora é que não dá jeito.
2: É, pá, não é... dá, não dá. Só se for para, para baixar as mais valias a pagar, não é? Fazer o, o loss é. harvesting, não
0: é? é <risos> mas... Voltando aqui um bocadinho ao tema do, do Gonçalo, eu acho que vou pegar neste teu tema, não sei se na próxima semana ou, ou, ou no outro episódio, porque há várias coisas sobre a cultura de uma empresa que eu quero... Bom, algumas que eu posso comentar já. Uma delas é que... Tu, a certa, a certa altura, quando começas a, a investir, não sabes bem o que é o um negócio de qualidade, o que é um uma management especial. O um negócio ainda consegues por causa de margens, etc. etc consegues ver coisas palpáveis... O management e qual é a cultura da empresa, não, não, tão não é assim tão fácil de explicares a alguém que está a começar, mas depois de leres muito sobre uma empresa, de, de leres muitas conference calls, de veres, tu já sabes reconhecer uh, quando estás perante uma empresa realmente diferente ou o management realmente diferente dos outros. E há coisas que se podem identificar, eu vou-te dar um exemplo, e muitas vezes até é pelo contrário, pelo, pela, pelo identificar os pontos negativos. Sei lá, eu, por exemplo, estás no segundo trimestre e a empresa põe logo um headline de no primeiro semestre, em vez de falar do trimestre em questão porque foi fraco, falam do semestre, Portanto, há, há coisas que tu sabes... Ah, te, isso que isso é principalmente
1: ver. preocupante, se tiverem sempre a mudar. Quando corre bem falam de trimestre, quando corre mal falam de semestre. É. É. Agora há então, aquelas empresas que ficam sempre semestre.
0: Sim, exatamente. É. Portanto, há, mas isso é uma coisa que é clara, outras que não são assim tão óbvias quanto isso e eu quero pensar um bocadinho mais nisto e nas empresas com, que já analisei até hoje e quais foram os sinais menos óbvios de uma boa ou uma, ou uma má cultura dentro de uma empresa. Hum, estamos a chegar ao fim, se quiserem fazer notas finais, meus amigos, esta é a altura.
1: Silence. Sem notas finais, só reforçar aqui o, o nosso encontro, eh, dia 4 de dezembro, sábado, às três e meia, no quiosque do Saldanha, ao lado do Evolution. Ah, espero, conto com todos, e espero que seremos muitos e com ótimas conversas pela tarde dentro.
2: E, e tragam um pitch. <risos>
1: <risos> pitch de quê? Não, 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 é de
2: não é obrigatório, não é obrigatório, <risos> mas... Mas, mas
0: pronto mas, mas tem que levar ideias da, de, de empresas ah, é isso, é, é obrigatório tem que levar ideias de empresas e sejam sucintos ah, duas, três frases, mas tem que ficar logo pau é isso mesmo malta, até para a semana até para a semana